0: de Solar Store. Comprame un sistema solar. aquí en Radio Paz, para orientarte y tengas un buen sistema solar, oiga caballero lo que vendemos es bueno, me lo dice Willy el Padre Milton que está aquí, y todos los de Fuego Cruzado, ahí tengo los gente buena, usted está en Radio Paz. La emisora que a usted siempre, caballero de escuchar Cómprame un sistema solar Los tengo desde tres pesos Y yo sé que te, te va a gustar Llama Luis Enrique al 787-536-7938 Sistema solar desde 3600 dólares Miren... Unos buenos sistemas, unas buenas ofertas, buena garantía, buen servicio, buena calidad, garantía en Puerto Rico. No tiene que esperar, ah, que, que siga, sí, tengo que esperar que vengan de allá afuera a el sistema. No, 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 no. Usted llama a Luis Enrique, que a su casa van a arreglar el sistema que usted necesita. Caballero rápido, camarada. 787 536-7938. Sistemas fotovoltaicos con baterías. Los mejores sistemas al mejor precio. El sistema de 3.600 dólares te prende. Nevera luce, abanico televisor. Desde 6.30 de la mañana a 12 de la noche. El sistema de 5.500 dólares te prende. Nevera luce, abanico televisor y lavadora 24 horas. 787-536-7938. Willy, ponmele tres anuncios para que la gente tenga el número de teléfono, para que lo apunten en la nevera, lo apunten en su mano, lo apunten en un papel y me empiezan a llamar para su casa e irle a visitar. comprame un sistema solar. Un sistema solar. Tenemos sistemas solares desde 3.600 dólares instalados. Llama Luis Enrique al 787-536-7938. Nos están llamando desde de Daljuntas, Mororis, Arecido, Fajardo, Humacao. Así que muchas gracias. Sigan llamando. Que mañana le vamos a visitar Monte un sistema solar con nosotros Y no pague de más 787 536-7938 Usted puede escoger la batería que usted quiera Litio, ácido plomo Ok, o gel Ok, Luis Enrique 787-536-7938 Dios lo bendiga le cuido, le doy con varios anuncios Y le dejo hoy con fuego cruzado Entérate de lo que es verdad Muchas bendiciones Comprame un sistema solar. Comprame un sistema solar.
1: las manifestaciones vertidas en el pasado programa no son necesariamente de la responsabilidad de Radio Paz ni de sus auspiciadores.
2: Radio Paz ocho
3: Todos y todas, aquí se encuentra Padre Milton con ustedes. Bendecida tarde. Tengan todos y todas. Mientras nos vamos preparando y van enfilando los cañones allí en fuego cruzado. Les recuerdo que estamos en nuestro último día de nuestro Radio Maratón de Radio Paz 810am. Es el último día que nos queda. Para que podamos recibir esas aportaciones, esas donaciones de parte de todos y todas ustedes que nos ayuden a sostener la misión de Radio Paz. El teléfono a marcar: 787-300-4995. 787-300-4995. 787-300. 300 4995 para que puedan hacer su aportación de igual manera a través de la ATH Móvil buscándonos como Radio Paz 810 en la sección de Donar en la parte de Donar Radio Paz 810 AM o 810 de la M no va Radio Paz 810 con eso ahí puedes conseguirnos también en, en ATH Móvil Estamos ya en las últimas horas literalmente ya, el, el Hoy tenemos pues ahora fuego cruzado en unos minutos, luego el Santo Rosario, bueno luego la misión de fe donde vamos a tener a, a Monseñor Willy Peña predicando la misión de fe en la noche de hoy y obviamente pues el cierre de nuestro Radio Maratón luego de toda esta semana. Así que ahora es que eh, eh, los que esperan a la última hora, estas son las últimas horas del Radio Maratón. 787-300-4995 787-300-4995 para que puedan hacer esa aportación y que nos ayuden la misión de Radio Paz 810 AM como lo hizo Mariano Marcelo Otero de Bayamón que nos ofrenda 50 dólares y pide por el fin de la pandemia Carmen Luis, Carmen, Carmen Luz Nieves Pacheco de Naranjito que nos ofrenda 10 dólares y pide por la salud de los enfermos, por los que sufren, por todos y que termine la pandemia. Ana Cruz Cintrón, de San Juan, nos ofrenda 40 dólares y pide por los enfermos de COVID y por Ana, que tiene trasplante de cadera. Rosa Espinal, de San Juan, que nos ofrenda 60 dólares, pide por eh, Alejandrina Sierra, por un problema de la vista y por la familia Espinal Núñez. Margarita Quiñones de San Juan, que nos ofrenda 20 dólares y pide por la sanación de su hijo Gabriel y de su sobrina Lucía. María Pérez Rosa de Calle, y nos ofrenda 50 dólares y pide por todas las almas del purgatorio. Eh, Olga Anónima ustedes de San Juan, que nos ofrenda 500 dólares y pide por todos los sacerdotes del Canal 13 y del mundo entero y bendiciones y da gracias por, la, gracia por las bendiciones recibidas. Eh, Virginia Soto Sanes de San Juan nos ofrenda 50 dólares y pide por su propia salud. Eh, Marta Fernández pide por las vocaciones sacerdotales y por la salud. Eh, Rudolf Castera de San Juan que nos ofrenda 100 dólares. Carmen J. Martínez Ruiz de Cabo Rojo que nos ofrenda 40 dólares. En agradecimiento a la misericordia por la salud y la vida de su hermano y por la salud de su, de su hermana Aida Martínez. Son algunas de las boletas que tenía por aquí pendientes a, a leer ahora antes de Fuego Cruzado. Esperando que ahora ustedes se, se unan a nosotros en esta misión de Radio Paz apoyando lo que hace Radio Paz en cada uno de ustedes y que esta aportación nos ayude a sostener nuestra emisora. Aprovecho para darle gracias a nuestros auspiciadores del Radio Maratón, aquellos que particularmente nos han estado ayudando con todo lo que son las comidas a Mario Burgos y a todo su equipo de autocontrol por habernos auspiciado los desayunos le damos las gracias a Antoninos Pisa Antoninos Pisa que tiene el especial de Radio Paz Usted cuando llame, llame y pida el especial de Radio Paz, ellos le explicarán. Y termina hoy, cuando termine el maratón, esta noche termina el, el especial de Radio Paz en Antoninos Pisa. Gracias al restaurante Mar del Caribe en la calle Loise en Punta Las Marías, el Mesón Sándwich del Sabor de Puerto Rico, a Magno Pizza en la Avenida Domenech en Atorrey, al restaurante Tierra del Fuego Steakhouse en la Avenida Roosevelt en Atorrey y al restaurante el gigante dormido en la urbanización Riverview de Bayamón, a todos ellos muchas gracias por todo su apoyo durante toda esta semana bueno, 787-300-4995 787-300-4995 toda aportación es buena nos están faltando todavía 25 de esos donativos de mil dólares que estamos pidiendo desde desde el principio de de semana 25 donativos de mil dólares que puedan llegar para apoyar los proyectos especiales que tenemos dentro de Radio Maratón, pero aparte de eso Cualquier otro donativo es bueno no Sean cinco sean 15, sean 25, sean 200, sean 10 Lo que el Señor ponga en tu corazón lo que, Con lo que quieras apoyar Esta misión de Radio Paz Para que Radio Paz pueda continuar en el aire Poner los equipos, pagar pagar el agua, la luz, el teléfono, todos los gastos operacionales que tiene Radio Paz para poder operar. Para eso nuestro Radio Maratón es una vez al año, así que espero esperamos recibir, continuar recibiendo esas llamadas. Bendito sea Dios que están entrando esas llamadas. Ahora, 787-300-4995, 787-300-4995, 787 300 4995 o también a través de la ATH Móvil que nos pueden conseguir como Radio Paz 810 en la sección de donar. En la sección de donar en eh, ATH Móvil también ahí pueden buscarnos como Radio Paz 810 y hacer su aportación y recuerden que todo donativo a Radio Paz por ser una institución de la Iglesia sin fines de lucro Puede ser también, podría ser deducida de su planilla de contribución sobre ingresos. Así que esperamos también que eso sea, que lo podamos utilizar también como un aliciente para apoyar la misión nuestra aquí en Radio Paz. 787-300-4995, 787-300-4995 o a través de ATH móvil en la sección de donar como Radio Paz ocho diez y ya están por allí ya están todos los ya los cañones están afiladitos están bien puestos para ese fuego cruzado pero amistoso así que vamos a pasar a disfrutar de fuego cruzado
2: Oye, qué
4: bueno que hoy es Friday Thanks God, it's Friday TGIF, como decíamos allí cuando con el compañero que está aquí a mi izquierda y este Yeyo, que también janguió por aquellos lares eh, muy buenas tardes Ortiz Daliot, senador
5: Buenas tardes
6: Ignacio, buenas tardes a todos los que nos escuchan
4: Profesor Alejandro Torres Rivera y
5: Buenas tardes para ti Ignacio, Yello Eduardo y para la parte más importante de un programa como este, que es el público que lo escucha, ¿no?
4: Y el compañero, el presidente del colegio, Edgardo Román. Muy buenas. Buenas tardes y muchas felicidades el viernes. Eh, siempre hay que felicitar los ah, viernes. A mí me gusta el viernes porque colinda con el sábado y a su vez choca con el domingo. Sí. Buenos días, <risa> buenos <risa> días. Para <risa> uno no hacer nada. Qué bueno. Tenemos al doctor Cabanilla en la en la radio. Muy buenas, compañero Cabanilla. Doctor Cabanilla. Saludos, gracias. Saludos a todos. Bueno, deme noticias. Espero que sean excelentes. Dígame usted.
7: Bueno, está mejorando el panorama. Se ¿Ve? Ya voy bien. De, Muy bien. Siga usted. Es la que me gusta seguir porque es una, un promedio móvil. Y pues, sabe que varía mucho de un día a otro por algunas fluctuaciones? <risa> un día pueden haber pocos casos y el otro día hay muchos. Pero con eso pues suaviza esos cambios. Y entonces, eh, después que llegamos al pico que rompimos récord, eh, que habían 1.109 eh, casos en, en abril 16, y en adelante lo que ha hecho la curva es bajar, eh, hasta, el, hasta inclusive el 22 de abril que tienen datos de ellos. Básicamente en Puerto Rico ocurrieron eh, tres olas, vamos a decir eh, tres olas y media, porque hay una que es pequeñita, entonces eh, la primera ola pues fue por ahí, por, por agosto, septiembre luego hubo otra en diciembre con, después de las elecciones y después de Acción de Gracia eh, que fue la primera vez que rompimos un récord, establecimos un récord el, el día 19 perdón, el día 20 de diciembre y entonces luego de eso pues empezó a bajar y ya pensábamos que estaba todo bajo control hasta con llega el 24 de marzo empieza a subir de nuevo la, la tercera ola y esta tercera ola pues ha sido eh, mucho más eh, marcada que, que la segunda ola y fue la que rompió el récord el 16 de abril pero el 16 de abril para acá definitivamente la curva demuestra que está bajando y esperemos que siga así no hay garantía de eso obviamente pero pero hay esperanza de que sí lo curioso es que la ocupación de cuartos también refleja eso qué bueno estamos viendo ahora que están bajando el número de, de pacientes hospitalizados con COVID, eh, t- tanto en, en las unidades generales, en las camas generales, como también en la unidad intensivo que la, el porciento de ocupación de camas eh, por pacientes de COVID ha bajado a 17.4%, digo, estar en 20%, así que en general pues, el, panorama, el panorama se ve, se ve bien. Eh, lo curioso es que eh, a pesar de que, de que cuando establecimos el, el nuevo récord ese, eh, que fue por bueno, el nuevo no, el récord de diciembre del 2020 eh, habían eh, más eh, menos pacientes o, o más pacientes hospitalizados que ahora eh, yo creo que la, quizás este el, la, la situación es que que el número de pacientes hospitalizados eh, fue Eh, más bajo que que en diciembre del 2020, que fue cuando establecimos el récord, a pesar de que ahora el récord es todavía más grande, sin embargo hay menos pacientes hospitalizados. Yo creo que es posiblemente porque lo que estamos viendo ahora son pacientes más jóvenes y sabemos que esos pacientes tienden a enfermarse menos gravemente que los pacientes mayores. Es lo que yo me imagino que es la explicación, pero estoy especulando, ¿no? Eh, quizás es que estamos también aprendiendo a manejar los mejores ambulatorio pero también. de todas formas es muy curioso que hay menos pacientes ahora hospitalizados en el pico este que hubo, que rompió el récord, que cuando, cuando hubo la, la segunda ola en diciembre.
4: Eh, las personas que ya están inmunizadas, eh, me hacen esa pregunta constantemente, ya, ya se pusieron las dos vacunas. ¿Cuál es el riesgo de, ello, de ellos o ellas? de ser recontaminados y morir y todas esas toda esa cosas espantosas de la del COVID, digo usted
7: bueno si sí, nos dejamos llevar por los datos de los estudios que se hicieron de la, de la vacuna moderna y Pfizer pues es 5% por de, de probabilidades de que te vayan a enfermar eh, con COVID si estás vacunado eh, pues eso ese 5% que se, que se infectan eh, se supone que no sea enfermedad grave, que no termine en el hospital. veo bueno. claro, eso es en eso es el mundo ideal eh, de un estudio clínico donde se seleccionan los pacientes que se van a vacunar y no ponen pacientes con cáncer, por ejemplo, no ponen pacientes que tengan comorbilidades serias. Así que si lo llevas a la, a la, a la vida real, pues no es así. Pues sabemos que ahora mismo hay varios pacientes hospitalizados, algunos seriamente. Eh, con enfermedad grave y algunos entubados eh, a pesar de que habían sido vacunados así que no, uno no se puede dejar llevar por, por los datos estrictamente de, de los estudios clínicos que, eh, que como dije, pues eh, tienen sus limitaciones
4: ¿Cómo siguen las eh, vacunaciones diarias en Puerto Rico? ¿Eso sigue el mismo paso de antaño o mejor o peor?
7: no está yo diría que ha mejorado ahora mismo se están vacunando alrededor de veintisiete mil treinta mil pacientes diarios wow. es algo mejor que antes pero wow. subiendo como medio o medio por ciento eh, diario ahora mismo tenemos treinta y por ciento de personas que, eh, que se han vacunado por lo menos una vez y 25.5% se han vacunado dos veces.
4: Wow. Si Eso compara
7: con dos semanas atrás, estábamos en 14%, o sea, estamos casi casi el doble. Y vamos, vamos mejorando.
4: No, no, yo, yo diría que ese el secreto con esta pandemia es la vacunación, ¿no? Es, yo, yo creo que no, en el mundo entero, no en Puerto Rico nada más, mientras más gente sí. vacunada, menos severo va a ser esta pandemia. Entonces, bueno, por lo menos los
7: datos de Israel y del Reino Unido eh, indican que es el caso en Chile pues ha sido diferente pero sabemos ahora que, que la vacuna china que es la que usan predominantemente en Chile no es una vacuna tan efectiva y no es por eso que ellos fueron de excepción
4: veo y, y, y hay una vacuna la, esa soviética no, perdón, estoy, me estoy aging myself Ruso. la rusa eh, la Sputnik 5 la China y la. Me falta una. Eh, europea. La
7: europea. Hay una India también.
4: Eh, India. Eh, Todo eso más o menos está funcionando.
7: Bueno, este, no necesariamente. Como dije, la, la de China. Eh, bueno, China tiene más de una, pero creo que me parece que es Cancino, si no, no me equivoco, que es la que están usando en Chile. No, 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 no ha funcionado tan bien. Tiene una eficacia como del 50 y pico por ciento. Ah, bueno, la mitad. versus el 95 por ciento. De, con, con Moderna y Pfizer ah, ah, y la Sputnik es como se llama la de la, rusa. la de Rusia, esa pues supuestamente si no se deja llevar por la por la curva de, de casos nuevos eh, de, de Rusia pues debe de funcionar maravillosamente bien pero hay mucha gente que no se lo creen, veo yo, yo a Putin no le no le creo tampoco ni a la mitad de lo que dice aquí sale en primera
4: hora que California es el estado con menos contagios del COVID-19 California tiene 40 millones de de habitantes ¿qué ha hecho California que se puede copiar si es tan bueno?
7: bueno yo no sé qué es lo que han hecho realmente supongo que han han puesto más estrictos con con el uso de mascarillas etcétera Eh, sin embargo Minnesota ahora mismo es el estado que más eh, contagios tiene y estaba leyendo precisamente que en Minnesota solamente como un 30% de las personas usan mascarilla. Oye, ha ido pero, bajando el uso de mascarilla, entonces disparándose de la incidencia.
4: De verdad que la mascarilla es esencial, vamos a ponerlo así de claro.
7: Sí, no, definitivamente. No solamente para bajar la incidencia, sino para bajar la seriedad de los casos que se contaron.
4: Bueno, extraordinario. Alejandro, diga usted.
7: No, yo lo que
5: quería consultar con el doctor es que yo estuve mirando hoy, y la tengo aquí de frente una foto que saqué, eh, que es de preocupar el incremento que ha habido de muertes en el estado de la Florida, donde ya totalizan 34.695, pero que donde se refleja un golpe mayor es en el condado de Miami-Dade, eh, y de ahí viaja mucha gente hacia Puerto Rico. En términos de las medidas que se estén tomando aquí en el aeropuerto, doctor, ¿ustedes cree que son eh, las necesarias y las suficientes para este, evitar que, que por esa vía no tengamos más contagios?
7: No, yo creo que no es suficiente. Obviamente las la, la, la personas, los turistas llegan eh, sin los pruebas moleculares, los dejan irse para los hoteles, me dicen que lo van a estar llamando todos los días y los llaman todos los días y, y claro, tú puedes contestar desde, desde un bar, puedes contestar una llamada, yo no sé qué, qué es lo que están haciendo con llamar pero ahora se supone que empiecen a ponerle una multa eh, lo cual mucha gente está cuestionando cu- cuán fácil va a ser eso de, de implantar esa ley no pero yo creo que me parece mucho más lógico eso es lo que están haciendo en Hawái si en Hawái lo hacen yo no veo por qué aquí no se puede hacer también pero yo creo que es la única forma que, que vamos a remediar esto, okay. que, que le ponga una, una multa cuando llegue, que no llegue con la, con la prueba. Pero, pero
4: es que eso depende del de policing, eh, eh, cómo se maneja el, eh, el sistema policial con el sentido eh, más liberal. Por ejemplo, yo tuve un caso de dos amigos míos, de la Guardia Costanera que van a llevar un bon, una de las lanchas de la Guardia Costanera a, a, a New Orleans para repararla con un avión tienen todos los documentos, tienen todas las vacunas, cuando se apegan el avión militares al fin llevan esos papeles en la mano y nadie se los pidió se apearon del avión y llegaron a, al carro que los esperaba, las esposas y se fueron así que hay también hay un problema de, de ejecución de esa norma
7: Sí, definitivamente. Eh, se supone que vengan con pruebas moleculares, aunque aunque estén vacunados. Y la hija mía cuando llegó aquí hace poco, pues ella no se pudo hacer la prueba molecular porque había la epidemia grande en Houston, estaba todo cerrado, no pudo hacerse a tiempo. Además, no, no fue la epidemia, perdón, fue cuando hubo la, la tormenta aquella de nieve.
8: Enorme. Sí, entonces
7: no se la pudo hacer, pues ella llegó al aeropuerto y se excusó. Mira, yo no tengo la, la prueba porque la cuestión hasta que hubo este problema ya, No, oh, pero me dijo, no se preocupe, usted está vacunada. No se supone que sea así, se supone que tenga la prueba molecular aunque esté vacunado. Pero ahí yo tengo Hay personas una personas que se pueden infectar aunque estén vacunados.
4: Pero ahí yo tengo una una pregunta. Si yo estoy vacunado, ya tengo las dos eh, que de paso yo me inoculé en el auxilio mutuo, ya tengo las dos, y eso hace tres meses porque yo tengo porque por yo tengo que tener una prueba de que, de que no tengo eso de nuevo, cuál es
7: bueno por lo que dijimos ahorita que hay un 5% de personas ah, okay. que se infectan aunque estén vacunados, veo, veo, además, veo. hay otro, otros más este que aunque no sea, que no tengan síntomas pueden ser portadores del virus aún estando vacunados Ah,
4: que yo puedo portarla aunque ya haya, ya estoy vacunado
7: Aunque no te enferme uh-huh. puede portar el virus bueno, ya, ya entiendo Carlos, y,
9: Doctor, buenas tardes le, le quería preguntar bueno, sobre los lugares en donde existe una mayor probabilidad de contagio en este momento, porque leí en el periódico que entre esos lugares el primero que se mencionaba eran los centros de trabajo eh, y se mencionaba incluso las actividades familiares ¿Usted tiene más información de ese orden, y le pregunto porque me parece que las medidas que se deben de adoptar deben de partir de la premisa de que la gente se contagia si es en el centro de trabajo, pues en el centro del trabajo eh, y no necesariamente en una actividad nocturna pasear el carro de noche, después de las 10 de la noche no creo que sea un, un riesgo para para nadie ¿qué, no, qué nos tiene que comentar?
7: Sí, estoy de acuerdo, yo creo que la cuestión del toque de queda no estoy seguro eh, que resuelve, eh, pero me gustaría también ver los datos eh, que indican que los trabajos sí, sí, sí. se contagian a la gente. Yo leí también eso en el periódico, pero no, no he visto un reporte oficial del Departamento de Salud con un estudio serio diciendo cómo ellos determinaron que fue así que se infectaron a esas esa personas. Es interesante ver eso, que también llegan a la conclusión de que se están infectando también en los restaurantes lo cual me está curioso porque los restaurantes es verdad que la gente se quita la mascarilla y eso pero si los meseros usan la mascarilla y está en un grupo de cuatro personas nada más en la mesa pues, guardando distancia con las otras mesas pues me parece que no es tan arriesgado pero ellos dicen que sí, que los restaurantes están contaminando gente
4: bueno pero compañero Ortiz Alíos, senador Saludos, doctor. Eh, que eh,
6: Escuché que la Johnson Johnson la van a volver a autorizar. ¿Qué, ¿Qué usted nos puede decir sobre ese particular, si ha escuchado algo más o ha leído algo más?
7: Sí, eso es correcto, porque lo que pasa es que son tan poco comunes los, los coágulos esos. Son seis casos de 6.8 millones de personas vacunadas. Así que el, el riesgo es bajísimo ni es más el riesgo de que de que te vaya hay de esos seis que se que, que tuvieron esos coágulos, solamente eh, eh, murieron seis personas perdón murieron una una persona nada más murió de esos seis y son todas mujeres yo creo que debe haber un componente ahí de algo hormonal eh, pero lo, lo importante es que el riesgo más alto de que te muera de, de una infección con COVID a que te muera de un coágulo por la vacuna por lo tanto llegaron a la conclusión de que es mucho más seguro vacunarse con Johnson Johnson que, que no vacunarse
4: ah, está saliendo ahora mismo que el CDC de Estados Unidos da luz verde a que se vuelva a usar la vacuna Johnson Johnson así es lo que estamos hablando ahora sí. mismo ahora mismo sí. se sí. está echen para adelante y vemos los problemas cuando vengan ¿no? Y, y
6: pondrán la advertencia como le ponen al vino este congelación al alcohol eh. y a los cigarrillos usted ¿Sí? <risa> se la pone a su propia, propio riesgo bueno,
7: bueno pues, sí. voy a tener que ir eh, porque tengo una cita ahora a las cinco y media
4: excusado doctor
7: Entonces, gracias para llegar.
4: sabemos que usted está ocupadito así que le agradecemos su gentileza con nosotros ¿Nos hablamos el lunes?
9: Sí, sería interesante investigar la ley federal que da inmunidad a esta farmacéutica en relación con la con la vacuna. Eh, va que
5: como son procesos que todavía no se han probado a un 100%, esa fue una condicionante que pusieron en el proceso ¿sí? de que el gobierno le diera la luz verde al, al, al producto. Okay. pero es que y, pero en relación con esta
9: vacuna pero hay
4: otras vacunas previas
9: ah, no, 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 sí, y,
4: que tienen también inmunidad
5: sí, sí.
9: pero
4: es que cuando hay emergencia hay que tomar decisiones difíciles esto esto es una como si hubiera un enemigo nuestro estuviera atacándonos por todos los frentes tú no puedes seguir con el, la mentalidad de la paz esto es una guerra Ah, que van a morir un montón de gente. Pero es que en la guerra mueren gente. El problema es, en el caso de la Johnson Johnson, han muerto seis mujeres. No, una mujer de seis que se infectaron en seis millones. Eso, comparado, si no se hubieran vacunado, se hubieran muerto tal vez dos mil, tres mil. Vale la, eh, Tú tienes que. Tú, je, presidente de un país, o primer ministro o gobernador, tú tienes que tomar una decisión para adelante, porque estamos hablando de cuántos van a morir Estados Unidos ha perdido más ha perdido más gente, en esta pandemia que todas las guerras de los Estados Unidos juntas esto es un enemigo muy superior a los nazis, eh, en la primera segunda guerra, eh, lo, la unión soviética, todo, eh, Corea todos juntos, no, no suban 600 mil muertos, y ya van por por ahí, y llegarán a un millón yo estoy seguro, antes que se acabe todo esto, Estados Unidos habrá perdido un millón de habitantes en esta pandemia. Pues hay que meter caña, ah, que si la Johnson Johnson, si, si eres una mujer en periodo reproductivos, pues no se la pongan a ese tipo de mujeres, pero los viejitos como yo, ya yo, echa para adelante, porque la opción es morirte. Estamos hablando de cosas excepcionalmente serias. Y hay que tomar decisiones serias. No no sé cómo ustedes piensan.
5: Yo por lo menos comparto ese acercamiento al manejo del problema que tú traes. Porque, de hecho, en mi caso, yo eh, recibo cantidad de información de distintos lugares, incluyendo de de un hermano mío, que es de los que creen que uno no debe vacunarse. Eh, Y yo lo que le digo a él es, mira, por cualquier vía yo me voy a vacunar porque yo prefiero mi edad tener diez o quince años posibles de vida, que sencillamente no vacunándome, yo puedo irme con los panchos, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando tú confrontas ese tipo de situación, pues tú tienes que, que asumir esta realidad es que hay es que, riesgo, la vida claro. es tomar riesgo. Oye, pero,
9: pero yo me refiero, cuando hago la pregunta, y me parece que es un tema fascinante, eh, me refiero a otras vacunas, a vacunas que llevan mucho tiempo con, con nosotros. Y me parece que la industria farmacéutica eh, no, no puede recibir una reclamación judicial. Hay unos procesos, incluso hay una hay un proceso administrativo para manejar estas reclamaciones cuando se trata de una vacuna deficiente o con algún tipo de, de, de problema, digamos, alterada, descuidada, etcétera que, que puede provocar daño. Eso, eso me, me, me provoca, pero ciertamente de, en lo inmediato, Hay que buscar soluciones para el tema del COVID. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo me vacuné y le dije a la enfermera, si tiene la de la rabia, pónmela de una vez. Eh, eh, Por supuesto, por supuesto.
5: Yo quería comentar algo, Ignacio. Porque cuando eh, escuché que el doctor planteaba con relación a los viajeros, eh, yo tengo aquí una, un comunicado lo, lo, me lo enseñaste. que tiene que ver eh, que lo emite el centro para el control de prevención de enfermedades y entonces me sorprende eh, yo pienso que la recomendación que nos está dando el doctor es más racional pero por ejemplo en lo que dice el CDC dice los viajeros con la vacuna completa tienen menos probabilidad de contagiarse y propagar el COVID-19 las personas que están totalmente vacunados con una vacuna autorizada por la FDA pueden viajar de forma segura dentro de los Estados Unidos y dice los viajeros totalmente vacunados no necesitan realizarse una prueba de detección antes o después de viajar a menos que su lugar de destino así lo requiera y segundo los viajeros totalmente vacunados no tienen que ponerse en auto cuarentena. Entonces, son mensajes encontrados.
3: Ajá, padre Milton. Por ahí se me pasó A mí, no, recién no, llegado. Siéntese, siéntese. <ríe> aquí, lo que pasa es que como, ahí, el punto que dice, a menos que el destino lo requiera. Eh, o sea, que ah, aunque el CDC ah, da esa apertura, menos, si el destino lo requiere, el dest- siempre le da la deferencia al Estado para que ponga entonces las restricciones que pueda poner. O sea que aunque yo pensaba eso mismo, yo ya estoy vacunado, no necesito nada, y yo, pero ¿por qué me están pidiendo eso? De hecho, mañana se cumplen los 14 días de yo llegar y todavía me están mandando los textos preguntándome si estoy bien, si estoy... Y me dijeron que era porque eso había, había que seguir dando seguimiento hasta tanto eh, por, para evitar cualquier tipo de, de reacción y todo lo demás. Que aunque se dijo eso, yo estaba feliz porque ah, ya no tengo que pasar por ningún este revolú Si el destino lo requiere, sí, sí. Es, es siempre el Estado es el que tiene el... El, el, el ulti, la última palabra. Eh, Interesante. Así que eso era. Que no, que es aquí, Mixto,
4: Padre Mito. Vamos a una pausa y regresamos con el Padre Mito ya oficialmente.
1: <risa> Fuego cruzado está contigo en todo Puerto
8: Rico. El COVID-19 se propaga de persona a persona a través de microgotitas respiratorias que viajan a través del aire al hablar, cantar gritar, toser o estornudar al usar una mascarilla generas una barrera que impide el contacto con las microgotas respiratorias que contienen el COVID-19 por eso, en el municipio autónomo de Carolina queremos que estés protegido al estar fuera de tu casa sé responsable, úsala
9: si todos actuamos responsablemente podemos detener la propagación de este virus protégete
4: Regresamos al aire. Ahora tenemos, oye, aprendimos en este proceso que hubo unos dos o tres minutos de silencio. El padre Milton nos estaba indicando la visión religiosa sobre esta pandemia y es, es, es bien importante. Pues la, la vacuna. La vacuna, sí. Sí. <risa> <risa> me, me, Pues por la
3: pandemia que no Dios la no
4: quita lo pronto posible. <risa> <risa> Pero, repita lo que nos dijo aquí en este periodo porque yo creo que es importantísimo vamos
3: sí porque me están me preguntando aquí que en, en cuanto a, a, a la visión religiosa porque hay algunas iglesias que, que no no promueven las vacunas y pues yo digo bueno nosotros los católicos no tenemos problema con la situación de las vacunas otras iglesias pues desconozco por qué razón no la, no, no, no lo están permitiendo les comentaba que eh, en el caso de, de la de particularmente de estas vacunas ya Empezando, nuestros obispos están todos vacunados, Papa Francisco está vacunado, el panel. Benedicto XVI está vacunado. O sea, que el que donde donde puede haber y, y donde se presentó un poquito de objeción, particularmente con la de Johnson Johnson, fue porque eh, aparentemente se, se habían utilizado tejidos fetales, no solamente en la investigación, sino también en, en algo de la producción, y que y, y que esos este, tejidos fetales vienen, pueden ser productos de, de abortos. Entonces, viene el cuestionamiento de que si yo Uso, uso esa vacuna, estoy favoreciendo el aborto en cierto, y, y ya el, el propio Vaticano ya se había expresado también en lo mismo, o sea, no hay culpabilidad alguna porque el, el, lo que se haya hecho en un momento dado, o sea, el que la recibe no fue el que provocó ni hizo que se hiciera poniendo que fuera de esa manera ese aborto en el momento que se haya cometido o sea el que la recibe claro Importante. donde hay opción pues siempre te dicen usa la que menos la que menos eh, cuestionamiento moral pueda tener que si vamos a poner las tres que tenemos ahora mismo pues serían Pfizer y Moderna cuando tienes opción pero que si no tienes opción y la única que hay es esa te la puedes poner porque no tienes no cargas con culpabilidad alguna en ese sentido. Y ese documento ya también nuestros obispos aquí en Puerto Rico también escribieron un documento, incluso citado en, ba- en Vatican News, el documento que, que escribió nuestro obispo en Puerto Rico. Así que, para efectos del católico, los católicos no tienen razón, no, no hay objeción religiosa para no poner este tipo de vacunas.
4: Es, es extraordinario. No sabíamos eso. Qué bueno que está aquí, padre. Bueno, hábleme de esta semana, que es la semana de fundraising, ¿Por dónde vamos?
3: Bueno, lo mejor que te puedo decir es que ya hoy es viernes, es el último día. Se acabaron las madrugadas.
4: Mañana no tienen que llegar aquí a las 5 de la mañana. No,
3: para nada, para nada. Pero si es el último día de nuestro radio maratón de Radio Paz. Hacemos esto anualmente para poder ayudar con la operación de nuestra de nuestra emisora, que nuestra emisora pueda sostenerse eh, económicamente con, con un empuje. Hay, hay espacios, particularmente los espacios religiosos, que no tienen anuncios, no tienen auspiciadores. Y aparte hay que pagar agua, luz, teléfono, la nómina, los equipos, eh, todo lo que hace falta para que una estación... Eh, pueda sostenerse nosotros pues tenemos un escueto presupuesto de 50 de, de 500 mil dólares al año más o menos medio millón o sea un, cualquier estación de radio comercial que hay en Puerto Rico puede posiblemente tener un presupuesto cuatro veces más alto que ese pero nosotros eh, eh, pues tenemos, es un equipo pequeño, con mucho entusiasmo, y tratamos de estirar lo más que podemos ese peso. Tanto así que tenemos un programa de automatización de Radio Paz, de la emisora. Ese programa de, de automatización se <ríe> compró en el 1989 y todavía lo estamos usando. Y encima de eso, pues ya la compañía ni existe. O sea, ya no podemos darle upgrade, ya no podemos dar mantenimiento, no podemos hacer nada. Hay que comprar un, un, un equipo, un programa totalmente nuevo y darle upgrade a los servidores para que ahora todo lo que se maneja digitalmente pueda caber ahí. eso es uno de los proyectos especiales que tenemos dentro del Maratón el lunes empezamos pidiendo por lo menos, los proyectos especiales dentro de Radio Maratón, o sea más allá aparte de, lo, de todo lo demás, esos proyectos especiales rondaban aproximadamente 50 mil dólares empezamos el lunes pidiendo oye, esos son 50 personas que donen mil dólares cada una, pues nos faltan 25 así que a lo mejor pues aparecen 25 de aquí a las 9 de la noche aparecen 25 personas que puedan donar mil dólares cada una para esos proyectos especiales pero el que puede donar 50 dona 50 el que puede donar 10 dona 10 el que puede donar 300 dona 300 cada, cada cual según sus posibilidades el teléfono a marcar es el 787-300-4995 787-300-4995 787-300-4995 hoy es el último día pueden utilizar Visa Mastercard American Express para su ofrenda, si no tiene la tarjeta de crédito, le enviamos una boleta a su casa y usted la devuelve con su cheque o su giro postal, o también puede entrar a ATH móvil, nos busca en la sección de donar, en la sección de donar, busca ATH móvil, donar y Radio Paz 810, Radio Paz todo corrido, porque si le pone radio, espacio Paz, no le aparece nada, es Radio Paz. 810 todo corridito, y ahí también a través de ATH móvil puede hacer su aportación para que Radio Paz pueda continuar con la misión que tiene aquí en Puerto Rico en las ondas radiales, y pues por ahí vamos, y esperando que sea a las 9 de la noche ya
4: Padre, bueno, usted le ha metido horas extras de 5 de la mañana a 9 de la noche 5 días corridos, está, usted, está usted, fuerte pero se puede todavía
3: me queda algo,
4: no, no, de verdad que es admirable se lo, de verdad que estamos todos nosotros con usted y un privilegio que esté aquí con nosotros
3: Ay, gracias, y entré por la por la, porque fue que, por, por la discusión de lo, de lo del aeropuerto pero por ahí seguimos ah, para adelante <risa> muchas gracias
4: doctor. Eh, eh, padre Milton, verá con privilegio bueno, amigos y amigas regresamos con Fuego Cruzado volvemos a, al tema nuestro hay una segunda designación en el Departamento de Educación, como dije ayer el Departamento de Educación, en muchos países el Ministerio de Educación es el ministerio más importante de un país. Lo que es un país es su sistema educativo. Si el sistema educativo no está a la par con, el, con un mínimo de probidad, ese país sencillamente no existe. Examinen los primeros países del mundo el que usted quiera, de izquierda o de derecha del centro anárquico, el que usted quiera, reinado, y examine su sistema de educación. Si su, su tema, si su sistema de educación pública es excelente, ese país por lo regular es de primera clase. Yo he estado en Israel, y en Israel el énfasis de esa nación en la educación es extraordinario. Japón, China, Vietnam... Europa hay muchísimo, así que no no estoy examinando eh, en el sentido de, de la macro política. Es busque ese país que usted quiera, búsquese un país de primera y va a haber un sistema educativo de primera. Y nosotros llevamos el cuatrinio pasado fue una catástrofe en educación, hubo más de un secretario casi por año, una cosa espantosa. Y nosotros vamos ya por esa línea. <risa> Eh, hay una segunda designación para educación, el señor gobernador Pierluisi nomina a Magali Rivera Rivera, eh, doctora eh, para educación, han han salido quejas sobre su trayectoria, que está en el mundo político, que que es estadista, bueno, está seguro que no va a ser de otro partido, así que eso es obvio para mí, pero ahí estamos, de verdad estamos manejando, la crisis educativo, educativa, que es la primera prioridad del país, correctamente o estamos jugando, como dicen los abogados, jugando a los abogados. Aquí sería jugando a la política, que eso es un crimen con la juventud. Compañero.
5: Yo tendría que empezar diciendo, Ignacio, que si algún departamento de gobierno requiere que haya la confianza en la persona que lo va a estar dirigiendo, ese debería ser el Departamento de Educación. Esta señora tiene, creo que, dos maestrías. Eh, Tiene la experiencia de haber administrado escuelas en el sistema federal, tiene experiencia, entiendo, en 30 años de servicio como educadora, pero eso no la cualifica per se para ser el candidato o la candidata adecuada para ejercer la función de eh, Departamento de Educación, si es un cuadrito político que ha dedicado parte de su vida a estar haciendo campaña política dentro del Departamento de Educación, porque eso mina la confianza desde el punto de vista de cuál es el rol que esta persona va a asumir. Eh, y me parece que en este país, o sea, existen múltiples personas con la capacidad eh, para ejercer la función de secretario de educación sin que necesariamente tenga pues esa tara de ser un funcionario político que uno sabe que va a responder a unos objetivos políticos y donde su prioridad no va a estar puesta en los estudiantes ni en el sistema así que me parece que eh, es una mala selección la que ha hecho Eh, El gobernador, una segunda mala selección, la que ha hecho el gobernador, una tercera mala selección si tú colocas quién está de subsecretario de educación en estos momentos y así pues el barco no va para ninguna parte.
9: A mí me parece que el Departamento de Educación es central para el desarrollo de un país, de, de su cultura, de su economía, Absolutamente. De, de eso tu, no hay duda. De, de, la, de la relación entre la, entre la población, lo que llaman democracia, etcétera, eh, Y el nombramiento de una persona a cargo de este departamento también viene seguido del elemento de que este departamento es, por más, el que más dinero maneja en Puerto Rico estamos hablando de un, de un departamento que, que maneja varios millones de dólares y que por tanto M- tiene una miles, cantidad
5: miles de,
9: miles de millones y que tiene una cantidad extraordinaria de contratistas y que la experiencia que ha habido en el departamento en años anteriores en, en, en cuatro años previos eh, vino inclusive acompañada de arrestos de secretarios ya conocemos al menos dos eh, y, de, y, de, y de niveles de corrupción motivado y estimulado por razones políticas. Digo todo esto porque la persona que se ha nombrado, la, la, la profesora Magali Rivera, a quien yo no conozco, no conozco sus cualidades, digamos, profesionales, eh, de entrada la vemos en una serie de fotografías como activista política. Eh, de, de hecho, la, la, una de las fotos es como una de las activistas de servidores públicos estadistas, derecho tiene a, a tener su propia ideología, como la tiene todo el mundo en el país, el problema es un problema de confianza, cuando la persona da la apariencia, o es la primera impresión que uno pueda tener, de que su prioridad, su lealtad, va a ser más que a la educación, al partido político que la que la ha nombrado, y eso ciertamente pues pues preocupa. Eso por un lado. Por otro lado... Mencionabas hace un rato cuando estabas hablando en la introducción de que el último cuatro años fue un desastre en educación. Bueno, pues llevamos varios desastres consecutivos, no, eh, no, no del último cuatro años, no, de varios sí, desastres. Hace 20 años. Consecutivos. No, los, los problemas del Departamento de Educación no nacen de un año para otro, llevan años. Eh, y ciertamente tenemos una situación grave, crítica, que requiere una atención de emergencia. Por tanto. Eh, a mí me parece que esta señora y el que venga, lo primero que tiene que hacer es plantearle al el país cuáles son los planes de desarrollo educativo para, para Puerto Rico qué trae a la mesa eh, y sobre esa base ganarse la confianza de los senadores evidentemente, pero más importante de la comunidad escolar <risa> Compañero Yello
6: Ignacio y compañeros, y, por lo que nos escucha yo yo creo que el, que el problema gira ...alrededor de la concepción que tiene el gobernador de su mandato. Este gobernador entiende que su mandato es que uno hubiera tenido 75% de los votos... ...cuando lo que tuvo en realidad es 32% de los votos. Y el y el pueblo le ha dado un gobierno dividido... ...donde la legislatura de Puerto Rico la controla otro partido, que no es el de él. Y por lo tanto, eh, él quiere seguir ignorando esa realidad y más aún ignorando inclusive lo que la constitución le instruye porque la, la constitución le instruye que es con el consejo y consentimiento del Senado bueno esa palabra consejo tiene más sentido en estas circunstancias cuando no hay una mayoría clara en el en pueblo de Puerto Rico de que le hayan dado un mandato a un partido en particular y yo creo que él, él viene obligado a hacer eso para evitar precisamente estos pachos o estas o estas situaciones en las que ha, se ha metido, primero con la secretaria Elba Ponte, después con el interino, y mm, por poco, si no es que le nombra un segundo interino, eh, hubiera estado ahora mismo en el tribunal. Así que yo creo que la actitud del, del gobernador de Puerto Rico tiene que cambiar, Ignacio, tiene que cambiar. Si no cambia, vamos a estar a, sin secretario de Educación y, y, de, y un montón de otras agencias descabezadas. descabezadas porque existe una actitud de no aceptar lo que el pueblo eh, realizó el 3 de noviembre. Así que, gobernador, tiene usted que madurar en su actitud para que no continúe cometiendo estos graves errores, porque esta señora podría estar cualificada en términos de de sus grados académicos, pero definitivamente tiene una mancha una mancha política demasiado marcada para que pueda quitarse eso de un día para otro.
4: Ignacio. Bueno, de verdad yo no sé dónde está la justicia en este caso. Yo no, yo no, yo no conozco a la señora doctora Magaly Rivera Rivera. Yo tampoco. No, Así que estoy hablando en el caso más bien filosófico. Pero yo creo que lo que debemos hacer todos los puertorriqueños aquí ella está con una... me enseñan una foto que ella dice Pierluisi. Una bandana de Pierluisi. Una una bandana. Ok. Sometido, compañero. Pero, pero, pero... Tenemos más exhibidas. Hay más fotos. No es la única. Lo importante es... No podemos... Hay que admitir que tenemos un gobierno dividido donde... Negociar es mucho más importante cuando tú tienes total control de todo, entonces uñame, gobernar. Cuando estás en minoría, en las dos cámaras tienes que negociar. Ese es un arte aparte de ser gobernador o ser un rey de un país, tú tienes que negociar. Yo creo que ambas partes, la gobernación de Pierluisi y el Senado, en este caso, que es el que da el visto bueno, tienen los dos que dejar de ser políticos, sentarse en una mesa y decidir por el bien de Puerto Rico qué es lo que le conviene a Puerto Rico. Dalmao no puede pensar qué es lo que me conviene a mí, eh, yo presidente de la Cámara, del Senado y el gobernador le dice, bueno yo soy el gobernador, yo soy el que mando, los dos están equivocados, siéntense ...como estamos haciendo ahora mismo aquí... ...en esta mesa de cuatro... Y, ...y dialogamos y llegamos a un acuerdo...
5: ...pero y, cógete, por ejemplo... ...el nombramiento de hace dos semanas... ...de Domingo Emanuel... ...que nadie puede cuestionar... Sí, ...que no sea estadista... ...varias pulgadas para dentro del corazón... ...pero tú a Domingo nunca lo has visto... ...en caravana, nunca lo has visto con bandana... ...nunca lo has visto con bandera... ...nunca lo has visto en un proceso... ...de proselitismo político... Como en el caso de esta señora, y por eso te digo, tiene que ser alguien en el que el país tenga confianza. Y lo que Edgardo dice, de los miles de millones de pesos que se mueven en el Departamento de Educación... Increíble. Pues yo creo que por eso es que hay un interés que quien esté al frente de ese departamento sea la persona que sea activista política para que entonces la lealtad sea con el partido, pero pero no que, con la educación.
4: Pero yo creo que estamos todos de acuerdo que no puede ser así. No queremos la, lealtad, de vuelta. la lealtad tiene que ser con educar al país. Claro. Esa es la lealtad primaria.
6: Ignacio, y además de eso...
4: O, o yo estoy equivocado, ¿no? No, no, no es así. El, eso es.
6: el que tiene que hacer el acercamiento al Senado es el que tiene la facultad de nominar en este caso es el gobernador, él es el que nomina, él es el que va a presentarle su candidato al Senado. Y yo creo que él ganaría muchísimo eh, y evitaría eh, otro otro rechazo más si hace un acercamiento serio y sincero eh, y cambia su actitud para con el Senado de Puerto Rico. Sí,
4: claro. Y lo mismo del Senado pero, hacia la gobernación. Hombre, claro. Lo mismo pero, que ve. Pero,
6: pero es que el que tiene que iniciar el,
9: el diálogo es el, el gobernador porque él es el que tiene la facultad de y, y nuestro esquema constitucional no habla de consejo y consentimiento. Sí, ¿no? sí. O lo quitan, ¿verdad? Porque realmente esto del consejo del Senado en el término de. Advice. Nombramiento. Oh, eh, eh, rara vez se, se ocurre, rara vez ocurre. Eh, yo no recuerdo cuando, cuando hubo un consejo del Senado en el nombramiento de un funcionario a ser confirmado. Me, por el mismo Senado, ¿verdad? Eso no lo recuerdo. Quizás ustedes recuerdan algún ejemplo particular. Pero me parece que un gobierno que está dividido, fraccionado entre más de un partido, no son dos nada más, porque en el Senado hay representación de otros tres partidos adicionales. Sí, sí, sí. A mí me parecería que si lo que queremos es el mejor y el bienestar del país y de la niñez y la distribución adecuada, justa, precisa, eficiente de los fondos de este departamento, debería haber un caucus, llamarlo de esa manera, una reunión con los partidos representados en el senado, y siéntense a dialogar y, y traer, estoy seguro que apare, aparecerá alguien,
5: no, no, traer cuatro, cinco, seis, siete, claro. siete posibles candidatos para entonces contra esos cinco, seis o siete candidatos que tengan las credenciales académicas, que tengan la capacidad de administrar y que quieran ser secretarios. O sea, entonces,
4: que no es fácil o
5: sea, cernir eso, o decantar eso para entonces ver quién es el candidato idóneo, y aún así no nos garantizamos nada, mira lo que
6: pasó con la señora Keller, que venía de otro lado, tenía las tenía las credenciales académicas, y dónde está ahora pues a punto, de un juicio ¿eh? así que o sea, que eso no nos garantiza pero pero debería, tiene que haber ese desprendimiento de parte del ejecutivo y de, y de, y de los legisladores
9: es una buena pregunta, ¿Dónde está ahora yo no tengo idea de dónde está ahora, pero sí sabemos lo que le, lo que va a enfrentar próximamente.
4: Aquí un amigo muy querido y muy inteligente me dice, "Necesita los dos interlocutores que ambos de ambos lados y que confíen, de eso se trata la rueda. Ya está inventada, en otras palabras." Por qué estos dos señores, presidente del Senado y el señor gobernador, no se sientan en la plazoleta que da hacia la Bahía de San Juan que es preciosa, en el caso mío con un buen coñac o no sé si el si Dalmao toma o no y se Porque sientan no puede
5: llevar el acordeón.
4: <risa> y se sientan sí bueno qué hacemos por la educación del país vamos a olvidar que tú eres popular y que yo soy PNP vamos a buscar un, un, un punto donde tú digas vamos por aquí eso es lo lógico entre gente ya madura etcétera, no jugar como dicen los abogados, jugar a los abogados es enredarse en el procedimiento y no ver el caso Va, vamos vamos a ver el caso mire, lo único importante aquí es que ese niño de 7 años que está en una escuela pública allá en el monte de Guilarte en la Junta Recibe una educación de primera. Todo lo otro es secundario. Todo lo otro. ¿Quién es el que manda en el distrito? que cuántos bodyguards, cuál espalda va a tener el secretario? No. Todo esto es irrelevante. Ese muchacho de 7, 8 años, ¿qué está recibiendo en esa escuela? Y eso es fácil medirlo. Yo estoy seguro que yo busco gente que me dice, pues mira, esta escuela va muy bien, este es un desastre. ¿Y por qué nosotros no podemos superarnos a esas chiquilladas y hacer un país mejor? Y la la
5: experiencia demuestra... Que sí es posible tener un secretario o secretaria de la educación que no sea un activista político, aunque tenga su visión particular no, no, de cómo ve las cosas, la porque hemos tenido esa experiencia en el país. Uh-huh. Es que o sea, no, no es que no sea uh-huh. posible esa, esa, pero, pero de verdad esperamos esa meta. Pero deberá
9: esperar que haya esa uh-huh. ese espacio de diálogo, porque es que yo lo veo tan complicado en el sentido de que la experiencia que hemos tenido eh, ha sido siempre una experiencia de poder de yo aquí mando yo, y aquí impongo yo es que el nombre y, 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 y ha sido la experiencia y política del país y parte del problema que tiene el Departamento de Educación tiene que ver con, con, con ese asunto
4: eh, en el mundo de inteligencia hace mil años que yo estuve rodando por allí se decía que en muchos países lo, la presidencia era imperial, el concepto del rey que no puede cometer errores, todavía todavía corre por muchos países del mundo dice. y entonces yo llegué a la presidencia por un golpe de estado o por voto pero yo soy el que mando pues mire, eso no es así tan fácil hay que negociar, hay que hablar y si usted tiene un gobierno dividido pues tiene que dividir todas sus ambiciones con el otro, la otra parte que debe tener la misma altura y dialogar con usted por el bien del país si no se hace eso, los dos están faltando a la patria y usted sabe, aquellos en el mundo mío militar, el que le falta a la patria es fusilamiento en mis tiempos aquellos, no, yo no estoy diciendo nada ahora, tú sabes, estoy hablando de, sí, bueno, en el no, tiempo no, de Yeyo no, y yo no, 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 no. no, no mucho tiempo
5: tú sustituyes pelotón de fusilamiento por el palo mango,
4: el palo mango se sí sí, queda un poco más, bra... así es el mismo efecto <risa> mira, después o sea, todo el
9: país está observando lo que está pasando con los pero, nombramientos pero, pero, del pero mira, de la es importante que se responda a esa preocupación que hay en Puerto Rico. Lo
4: que, es, lo que sí los otros cuatro aquí no podemos negar es que por el dinero que se invierte en educación en Puerto Rico, el resultado es pésimo. Es que sí, el departamento
5: es de educación, posiblemente para los políticos, es la joya de la Corte. Sí, sí, es eso es la universidad de, de Puerto ahí, Rico. Por aquí, ahí es que están los chavos. Hay, hay unas pruebas, Ignacio,
6: a nivel mundial, que las hace una organización que tiene su base en Francia. Se me escapa ahora el nombre, pero ellos son los que miden cada dos años eh, cómo van los niños en las diferentes escuelas de los diferentes países. Y Puerto Rico hizo un experimento y trató de entrar a esa esfera y su y su y su y su eh, rendimiento en esos exámenes fue fatal. Eh, tan fatal fue que se salieron y no quisieron volver a participar. No, 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 no. O sea, yo creo que a nosotros da, nos debe de dar vergüenza que nuestro mm-hmm. departamento de educación, que es el que más recursos tiene, que tiene más recursos que países en Latinoamérica y en el mundo, que no pueda brillar por la excelencia en la educación. Así
4: es. Estamos totalmente de acuerdo. Tenemos que ir a una pausa, amigos, son las 18 horas.
1: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Aleluya.
3: Reina del cielo, alégrate, aleluya.
2: Porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya.
3: Resucitó como lo había dicho, aleluya. Ruega por nosotros a Dios,
5: aleluya.
3: Gózate y alégrate, Virgen María. Aleluya. Porque ha resucitado Dios verdaderamente. Aleluya. Aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
7: Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén
0: Ser rotario es vivir la alegría de servir a los demás A la vez que cultivas la amistad y el compañerismo Sin límites y descanso Mensaje del Club Rotario de Río Piedras
4: Regresamos, Boys and Girls of ¿Sabes que el agua que usted toma en nuestras casas existe un contaminante llamado trialometano? Que de paso en esta semana salió en el Nuevo Día un artículo sobre exactamente eso, que es causante de más de cinco tipos de cáncer. ¿Sabes que el agua de botella contiene más de 10.000 unidades de microplástico? Eso fue lo que salió en el, en, el, en el nuevo día de paso. Que causa cáncer, enfermedades cardíacas, aborto, autismo, entre otros. Para eso está la gran familia de Water Life. Water Life, agua y vida. Water Life In. Con la gran solución. Solo tienes que llamar al 787-945-787. 945-2109. Y te va a visitar un experto en calidad de agua para hacerte pruebas gratis. Las primeras 10, 15 llamadas perdón reciben también un mini punificador de aire gratis el día de la orientación en tu hogar. Solo llamando al 945-2109. 945-2109. Water Life. Agua pura, vida sana. Bueno, continuamos con temas. Me gustaría hablar de esto de esta vida sana, pero vamos a hablar ahora de las cosas que no tan sanas. Y son cosas que yo estoy tan envuelto emocionalmente que se me hace hasta difícil hablar del tema. El presidente Trump obstaculizó el desembolso de fondos hacia Puerto Rico. Paralizó alrededor de 20 mil millones en ayuda tras el paso de María. La oficina del inspector general, no es que me lo dijeron, en un cafetín en el viejo San Juan, que tú sabes, los muchachos nos unimos a veces con Yello y nos damos cuatro palos, no. Esta es la oficina del inspector general del Departamento de la Vivienda y Desarrollo emitió un informe en que confirma, repito, confirma que la administración del entonces presidente Trump puso obstáculos burocráticos que paralizaron aproximadamente 20 mil millones de ayudas, tras el paso de María en Puerto Rico. El informe de 46 páginas que lo obtuvo el Washington Post presenta una imagen de la influencia política del presidente Trump en retrasar la asistencia y recuperación hacia la isla. No hay ser humano más pequeño, más vil que ese tipo de persona en mi libro. Eh, Y sencillamente pues no no puedo ni, ni ser imparcial en torno a la imagen de este cretino que en un momento fue presidente de Estados Unidos. Compañero.
5: Mira, yo sobre Trump es muy poco lo que uno puede añadir, más allá del desprecio total. Pero pero lo que es sorprendente es la forma pusilánime que reacciona la comisionada residente a esta situación. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dice en periódico citando de sus palabras. Exijo que la administración libere el dinero que el Congreso y yo logramos... ...que se asignara y que el presidente firmó para ayudar en la recuperación de Puerto Rico. Vamos a hacerlo ya. Es decir, aquí no ha pasado nada, nada.
4: vamos a
5: Oye, lo menos que te podría haber hecho... ...la comisionada residente una vez se confirma por la oficina del inspector general que hubo ese bloqueo en que se ayuda a llegar a Puerto Rico es denunciar lo que ocurrió en ese momento y despegarse de lo que es la responsabilidad de Trump en esa barbarie entonces por eso que digo que es una reacción totalmente pusilánime que lo que hace es pasarle la mano como si fuera el gatito que tú tienes que yo conseguí darte que estaba en el vehículo mío y con el cual tú te entretienes ahora mismo eso no puede ser la actitud que asuma la, la comisionada residente o sea hay que denunciar eso como lo que es una poca vergüenza
4: de parte del de presidente de los Estados Unidos sobre este país a mí me sorprende que un latino y nosotros todos somos latinos incluyendo a Jennifer eh, González tengan esa esa sumisión ante un caudillo Führer en Alemania y sencillamente están embelezados con lo que fue Trump Trump fue un pichón de, 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 de totalitarismo de derecha eh, racista abiertamente la única cosa positiva que tiene Trump es que no, no escondía sus su, su deseos Estados Unidos era para los blancos anglosajones y las minorías no tenían derecho a nada y lo expresaba en blanco y negro. Bueno, por lo menos tiene esa ventaja. Pero lo que me sorprende es cómo es que hay un latino que dice que eso está bien. Hay que, ah bueno, eso no vemos de eso, pero ahora vamos a liberar el dinero bajo bajo Biden. La la señora Comisionada residente en ese sentido tiene una falta en su carácter o una lealtad republicana enfermiza compañero, y no fue Trump solo,
9: porque evidentemente él era el presidente, pero había una serie de funcionarios que siguieron instrucciones que se alinearon a la propuesta de de, de bloquear la entrega de fondos hacia Puerto Rico en un momento de mayor necesidad, porque aquí hubo una crisis humanitaria, no se nos olvide la experiencia de vida que tuvimos justo después de Irma y María, los meses sin electricidad para muchas personas, la cantidad de gente que murió precisamente por la ausencia de esos servicios, la situación que vivió Puerto Rico, realmente una situación extraordinaria, este señor vino a Puerto Rico a tirarnos, ustedes lo recuerdan, tirarnos papel toalla, eh, a mí me parece que es un acto de una, de una burla eh, y, y realmente eh, intolerable pero a eso hay que agregarle y esto es importante mencionarlo el, la incapacidad que hubo en Puerto Rico de distribuir lo que llegó al extremo de que hubo dinero que hubo que devolver eh, increíble y, eh, y estamos hablando de, de miles de millones de dólares es decir, la, lo que hizo Donald Trump en Estados Unidos la gente que estaba en su entorno político Lo que pasó en el gobierno de Puerto Rico y el asunto este de encontrar a puertorriqueños, puertorriqueñas republicanas identificadas con Donald Trump, con el racismo, con el discrimen, con el asunto del uso de fuerza contra la población afroamericana de Estados Unidos, para mí eh, no tiene perdón y ciertamente hay que que señalarlo.
6: Mira, Trump para mí es uno de los seres más despreciables que existen en el mundo de hoy y a mí lo que me da lástima no solamente son las expresiones de la comisión de residentes sino las expresiones de todos los demás republicanos que no han dicho nada que están aquí en Puerto Rico y que apoyaban a Trump eh, quizás no abiertamente porque obviamente eh, eh, apoyarlo abiertamente era, era peligroso pero aquí hay un sinnúmero de republicanos tanto en la cámara como en el senado particularmente del partido nuevo progresista y yo no lo he escuchado a uno ni inclusive a los demócratas como Pierre Luis que es demócrata decir algo sobre lo que hizo este señor y, y el y el y, 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 y todo lo malo que nos causó ese bloqueo que el principal funcionario después de Trump era Mulvani en la, en la oficina de presupuesto de gerencia y presupuesto que era el director ejecutivo que después pasó a ser Chief of Staff de, de Trump, y el señor Carlson, que es que, que inclusive, eh, este señor es de, de la raza negra, y aún así, como que no tenía esa sensibilidad para con los de él, y con los que se parecen a él, este, así que Carlson también cayó en la página de Cheo, para, bueno, para con este servidor.
4: <risa> bueno, tú dices una palabra uh-huh. que, que la voy a coger, ...y la voy a endosar como mía... eh, ...es un ser despreciable... ...y eso es correcto... ...y yo no tengo problema que le sea loco... ...él trató trató de dar un golpe de Estado... ...esa marcha sobre Washington... ...donde hubo hasta cuatro o cinco muertos... Mm. ...era una intentona de un golpe de Estado... ...para él quedarse en el poder... ...para que no pudo... ...porque la la masa crítica para dar el golpe de Estado... No, no fue suficiente y las fuerzas armadas se mantuvieron al margen, pero eso es lo que se hace en muchos países del mundo lo único que los militares entran y se acabó el evento así que una persona antidemocrática antiamericana en todos los sentidos y él y yo no sé no soy psiquiatra pero tampoco me he caído de lo alto de un olivo las veces que ha estado con Putin, como él mira a Putin con esa, esa admiración, porque Putin es un verdadero hombre de Estado en el sentido so, ruso, que es otra cosa, hombre fuerte, allí no hay democracia, allí no hay eh, 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 estados opositores, etcétera, etcétera, pero fíjense que él no levanta la voz, él siempre está calmado, él siempre sonríe, y Trump no tiene cómo defenderse de esa imagen de, de Putin. Si él pudiera ser Putin, lo haría mañana por la mañana. El problema es que no tiene el talento de Putin, no tiene la experiencia de Putin. Putin empezó de soldado raso, terminó coronel de la KGB, obviamente porque eres bien inteligente y también sabe jalar el gatillo, esas dos cosas. Este señor es nada en Nueva York. Así que qué despreciable ha sido este señor y, y qué triste saber que él dijo, ¿para qué, para qué darle 20, 20 billones de dólares de Puerto Rico? Aguántenlo, que ellos sufran como sufran. Qué persona pequeña, y todavía hay puertorriqueños que están con él, eso es un misterio para mí.
5: Yo, de lo que tú has dicho, hay una parte con la que yo estoy en desacuerdo. Eh, yo puede ser que tenga diferencias con lo que es el sistema eh, de gobierno en Rusia como en el pasado tú podías tener diferencia o yo podía tener diferencia cuando era la Unión Soviética. Pero decir que allí no hay partidos de oposición o plantear que, que eso no es democrático porque solamente está... Eh, la, la ejecución de Putin me parece que no es correcto son sistemas distintos sí, claro. formas de organización distintas pero ahí hay partidos políticos pero, sí. hay una duma, hay debate hay poder legislativo hay poder legislativo, hay poder judicial pero no es como lo aquí. que pasa es que no es como aquí pero no, eso no, no quiere decir que porque no sea como sí. aquí no existe allí un régimen de
4: derechos pero en eso yo difiero de ti allí hay una persona que manda una vez que Putin dice 2 y 2 es 7, es 7, no es 4. En ese sistema eso funciona así. No estoy diciendo que es malo. Todos los amigos míos que han ido a Rusia, yo tengo varios comerciantes que han ido, dicen que el progreso en Rusia es vertiginoso. Que si tú vas dos años después, encuentras a otro Moscú. Uh-huh. Así de rápido es. Así que no estoy diciendo que es malo. Estoy diciendo que el sistema es
5: Distinto.
4: Una persona. Es el, el encargado de la orquesta filarmónica y ese es el que dice cuando toca el violín, cuando toca el saxofón. No es como aquí, que todo el mundo mira lo que está pasando. Si Putin nombrara la secretaria de educación Ivana Nocenco, el partido opositor se va a poner en la Duma. No, no se no, van no, a poner no, 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 no. Es, hay, que, hay es que es otro sistema. Hay otro, hay, es que, procedimiento. Es de, ok, estamos de acuerdo, pero estipulada la diferencia. <risa> pero... <risa> Yo no tengo problemas con Rusia, porque primero, no nunca he ido a Rusia en mi vida, así que no no, no tengo problemas con ese país. Tiene seis, seis time zones. Cuando son las 12 en la frontera con Polonia, son las seis de la tarde en Vladivostok. Imagínate qué clase país, no estamos hablando ahora. Yo sí tengo problemas con los puertorriqueños sumisos claro. que seguían por Trump. Yo tengo amigos hasta los otros días, ya están más callados no, porque ese es el hombre que nos va a guiar a nosotros, porque los, los latinos hay que meterle caña, y qué son ellos mis amigos que almuerzan conmigo de dónde vienen, de Holanda ustedes son latinos, para él pero es que hay una una desviación emocional de ciertos puertorriqueños trompistas, que es digna de psiquiatría pero, pero lo que pasa es que el
9: adjetivo correcto es que son eh, puertorriqueños eh, producto de la colonia eh, con una visión colonizada eh, que ven en el imperio o la alternativa de, de desarrollo para el país y ciertamente miran a líderes como Donald Trump como sus grandes líderes, no como las personas que dirigen el porvenir de los Estados Unidos para ellos es suficiente porque ese es el líder americano sin evaluarlo, sin ver las consecuencias que tiene para la vida nuestra de nosotros, los puertorriqueños, las puertorriqueñas que estamos al este lado de, del Atlántico
4: pero es que Estados Unidos ha tenido presidente Roosevelt, uno te eh, va a ser difícil de contar eh, no, difícil. no, no hay mucho, Roosevelt eh, ¿cómo se llama? Truman, no fue tan malo eh, Kennedy hay varias personas que por lo menos... Pero, uh, no fue
9: que el Hiroshima. Sí, y bueno, tuvo un pequeño problema pero, con
5: los japoneses, pero y, lo, y, lo solucionó. Y te aprobó la letra La letra sí. sí. Pero, pero, pero,
4: pero este no, este es una persona totalmente antilatina, absolut- sin esconderlo, que es lo, lo único bonito que tiene él. él no esconde las cosas. Los, los prejuicios Pero, de pero lo mejor que hizo tu,
9: Lo mejor, él hizo algo bueno, fue irse.
4: No, lo fueron. No fueron y no se fue se porque el golpe de estado no triunfó porque trato, eso que pasó en Washington el 6 de enero fue una tentona de golpe de estado lo, lo
5: mismo que pasó en Ucrania lo único que allí el golpe de estado funcionó sí, la a, plaza de Maidán esa fue la diferencia sí, este, la señor, plaza de
6: este señor atentó contra la vida de su vicepresidente sí, sí, ¿Ah? sí, sí, sí. allí entraron
5: Así
9: es.
6: algunos de esos tipos que protestaban Hombre muere buscándolo para hincharlo. Eh. ¿Ah? No, chicos, no. Pero, bueno, este. bueno,
4: anyway, señores, Ven. son las seis y cuarto. Tenemos que ir a una pausa y regresamos with Crossfire.
1: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. De todo un poco, con Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM. De martes a viernes a las 9 de la mañana. Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento. De todo un poco, martes a viernes por Radio Paz. ¡Estamos vivos! Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas.
4: regresamos amigos y amigas a fuego cruzado, buenos amigos y amigas regresamos con fuego cruzado el senado avala posponer el contrato de Luma el senador Carmelo Río anticipa que la medida podría ser vetada por por el gobernador Pedro Perluisi aquí tenemos que hablar cosas emocionales entonces es más difícil analizarla hay un contrato de Luma que aquí estuvo el licenciado Emanuele que nos explicó el contrato de Luna en detalle, y a la verdad que es un contrato leonino, rayando en lo absurdo, estoy tratando de ser no emocional, eh, donde Puerto Rico pues tiene todas las de perder y nada de ganar. Vamos a estipular eso. Pero hay un contrato firmado entre, ahora estoy siendo, yo si fuera juez federal, hay un contrato válido firmado entre Luma y el gobierno de Puerto Rico, olvídate si es popular o PNP eso es irrelevante el gobierno de Puerto Rico firmó un contrato con Luna, con Luma eh, a menos que se invalide por las razones que existen en el Código Civil en el Common Law fraude, etcétera, etcétera este eh,
5: ser leonino,
4: leonino sí. si tú no pruebas eso hay una presunción de corrección que el, el contrato es válido, igual que si yo alquilo una casa y firmo un contrato de alquiler con el casero, pues la, la ley presume que eso es válido, a menos que yo pruebe, pues mire, el casero me emborrachó, pues, eh, me puso una pistola en la frente, eso, eso también es válido, por tanto es, bien, es no es tan fácil decir, pues no nos gusta ahora que de paso, empecé esto diciendo después de que el licenciado Emanuel estuvo aquí, yo me doy cuenta que son es contrato anulable, leonino eh, maldito no, no, las palabras que ustedes quieran eso es aparte de la cuestión muy emocional ahora como abogado es hasta ahora que hay excepto que se firmó un contrato entre el estado de Puerto Rico y Luma para administrar la electricidad en Puerto Rico pues no es tan fácil anularlo a menos que uno vaya al tribunal y lo anule y eso, para eso son los procedimientos puede el senado y la cámara posponer la aplicación de un contrato presumiendo que es válido, pues yo no creo que pueda jurídicamente, eso no es eso no es viable. Eh, si yo firmo un contrato de alquiler en este lugar aquí en, en la estación que estamos, eh, de momento yo puedo decir: Bueno, espérate, en vez de empezar mañana, vamos a empezar el año que viene, yo a menos que haya una causa, etcétera, etcétera, como fraude, etcétera, etcétera. Así que esto no es tan fácil para el gobernador. Eh, y yo sencillamente de verdad no sé yo creo que lo mejor sería que vaya al tribunal
5: está en el tribunal
4: y que los tribunales Pero decidan lo que ya
5: se jadicó esta parte de
4: Manuel y la demanda
5: eh, para ya, ya están jadicado, okay, okay, porque, pues, pues, o sea que, que en ese sentido ya la, la parte que le corresponde en este caso al compañero Manuel y como abogado de la UTIER, ya lo la ya eso está sometido en el tribunal este y se sometió el hoy es eh, viernes, no no ha pasado siete días de que se haya sometido eso al tribunal este, así que fue en esta misma semana y lo segundo es que si asumiendo que no hubiera base para la asamblea legislativa dejar sin efecto el contrato o dejando sin efecto el contrato hubiera una causa de acción de parte de Luma eso se define en chavo Y el contrato tiene unas disposiciones de cuánto sería el costo para el país si, si eso pasara. Entonces, cuando tú mides lo que es el costo que representaría eso para el país, ¿a cuál es el costo que tendría que el país pagarle a Luma, que en este proceso no ha puesto un centavo? Pues yo creo que la decisión de asumir el costo ahora es mejor que estar sujeto a un contrato por la cantidad de años que se ha fijado. Yo
9: creo que, que el gobierno tiene la obligación de mitigar el, el daño que puede provocar este contrato eh, a mí me parece que el hecho de que haya un pleito en este momento en el tribunal en donde las partes firmantes, eh, particularmente el gobierno no es reclamante eh, tiene pues, unas limitaciones eh, el gobierno en este momento a través del senado y veremos qué va a ser el gobernador con esto la impresión que, que uno puede tener por lo que anticipa el, el senador del PNP es que el gobernador va a vetar la medida fíjate que no están pidiendo ni siquiera la nulidad del contrato, están pidiendo la posposición del inicio de, del, de la, contrato. del contrato habrá que ver en las cláusulas de ese contrato, las cláusulas de terminación que de ordinario se ponen cuánto tiempo hace falta para notificar a la otra parte de la terminación evidentemente Alejandro está anticipando algo, eso va a tener un costo y estamos hablando de mitigar va a tener un costo de dinero porque fue una mala decisión de quienes hayan autorizado ese contrato y ahora la situación se torna complicada desde una óptica estrictamente legal pero si el gobierno no hace esto ahora más adelante el costo va a ser significativamente mayor y el daño puede ser un daño eh, significativamente mayor igual
4: compañero
6: sí, yo yo no he visto obviamente, no he leído la lo que aprobó el Senado eh, pero yo creo que posponerlo no resuelve el problema
4: sí. este, pospone lo, la tragedia sí no yo lo que el...
6: creo es que simplemente hay que rescindirlo y, <coughs> y <la> o,
2: <coughs>
6: bueno rescindirlo porque va en contra de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y eso sí puede hacer el Senado y la Cámara de Representantes en una resolución conjunta declarando por X, Y y Z razón este contrato va en contra de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico por lo tanto de alguna manera el ejecutivo tiene que rescindir este contrato o declararlo nulo a Vinicio o llevarlo al tribunal como hizo Lautier, pero el gobierno de Puerto Rico el secretario de justicia para declararlo nulo al inicio y si es nulo a Vinicio posiblemente nos
5: libramos de todos esos gastos no, eso, ya, que está hablando la, el compañero la, Alejandro la, la teoría es esa, o sea, si es nulo a Vinicio sí, no, y es decir que que el juez, nunca sucedió, nunca sucedió. Claro, y yo no creo que ¿eh? no tiene consecuencia y al no tener consecuencias pues nos liberamos de, Lu, de luma exacto
4: eh, la junta de control fiscal indicó que ese contrato es válido y no uh-huh. se puede eliminar así a sí pero eso es ir a bailar a la trompo o trompo sea, no no no, 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 esa, no diciendo... esa no es la mejor autoridad para decir okay, que eso es válido pero yo estoy diciendo yo sentado en la fortaleza el que está corriendo la economía del país es la junta, no es el gobernador es la junta de control fiscal y la junta me dice, eso es válido, tienen que seguir por ahí porque esto va a economizar. No sé cuál es la teoría de la junta, pero lo dijo la señora Yaresco. Así que no es fácil para Pierluisi jalar ese gatillo, una decisión bien seria. Es anulable, pues para eso están los tribunales. Cuando te digo que vaya es a bailar
5: a la casa del Trump es porque Pierluisi era abogado de la junta contra fiscal. Bueno, pero pero ya no
4: es, ahora es gobernador de Puerto Rico y ya es la jefa.
5: Pero la negociación se
4: dio cuando él era abogado de la Junta de Control Fiscal. Eso es correcto. Pero hoy en día ese contrato por sí solo, la Junta, que es la que maneja el, el Estado Económico de Puerto Rico, ha dicho, eso no se puede tocar pues entonces tú estás contra la pared no, de, tú, pero, está, no
5: tú estás no contra la pared estás contra, de frente a la junta o
4: de o el contra, contra la pared o de frente está, a la junta no, no, que, y, que,
5: y yo <risas> creo que ahí Pierluisi tiene claro. que asumir si se va a ir contra la pared o se va a poner de frente a la junta y lo otro es que lo que debe de hacer Pierluisi
6: es pedirle a su secretario de justicia Emanuele.
4: que Emanuele
5: que, Emanuele,
6: que Emanuele, Emanuele toma la decisión si es
4: Claro. No lo había y sí. llevarle
6: el caso al tribunal. Claro.
4: Él, es el que, pérdida, él es el secretario de justicia. Oye, eso, buena, buena, eso es una buena... Pero una buena, no lo, no no lo buena. ha
9: hecho y no. es una posibilidad que debería de ah, ocultar porque ciertamente el secretario de justicia tiene esa facultad de, de hacer ese análisis. Claro que y que es que es pasa, una buena recomendación. Lo que
5: pasa es que él te cruzó el puente antes de llegar a Chivo. Porque... Sí, Pierluisi O sea, ya porque ya él le dio uh-huh. la bendición al contrato. Sí, sí. Sin ni siquiera pedirle ese consejo Ahora, a quien es el abogado del pueblo del estado de Libre social yo, yo no, no, no sé puerto. si el
9: contrato va a requerir hacer legislación adicional para diferentes otros asuntos y la legislatura y puede trancarse y ponerse la, de una manera muy difícil para
4: Luma también pero pero es que esto estas cosas no son tan fáciles puerto si fueran
6: fáciles eh, no tuviéramos no, claro, claro si
4: fueran fáciles <risa> eh, se resuelto el problema <risa> eh, Puerto Rico Costa Rica, Bulgaria, el país que tú quieras, tiene que tener credibilidad ante el mundo en torno a su seriedad. Cuando yo estuve en la General Electric, yo me di cuenta que había países donde la General Electric no iba a ir, y respectivamente a lo que te ofrecieran, no voy para allá. Y había algunos que sí podía ir. Uno, por ejemplo, Costa Rica, General Electric dice, lo que lo que, el, lo que que tú negocias con Costa Rica va a ser así. En aquellos tiempos yo sabía muy poco de Costa Rica, o sea, mucho más. Igualmente Uruguay, lo que, es, a, lo que se acuerda con General Electric y Uruguay, el Estado de Uruguay, eso se va a cumplir. Por tanto, tú tienes que tener una credibilidad internacional y no de ser un Banana Republic que cada seis meses cambie el gobierno y todo lo que tú hiciste anteriormente ya es nulo, o anulable, o no existió. Porque entonces la gente dice, para allá no vaya. La, es, mejor es, garantía, es...
5: la mejor garantía que va a tener cualquier parte que vaya a hacer negocios con un país es la seriedad con el que el país negocie con esa parte. Muy bien. Entonces, si tú tienes una situación donde General Electric sabe que las decisiones que tome el gobierno de Puerto Rico siempre van a ser en el mejor interés del pueblo de Puerto Rico y que ese es el parámetro de responsabilidad que el país pone, pues General Electric sabe que esa negociación tiene que partir de esos parámetros de seriedad, porque de lo contrario la credibilidad se invierte en términos de que tú tienes un país donde no hay seriedad en las negociaciones. Y si no hay seriedad en las negociaciones, pues no hay ningún elemento de estabilidad. Entonces, la mejor garantía que le puede dar Puerto Rico, Costa Rica o el país que tú quieras a cualquiera de estas empresas es que las negociaciones tienen que ser en serio y no pueden ser leoninas en bueno, términos de que afecten el futuro claro, del país.
4: Es que Estoy de acuerdo. Yo, yo estoy aquí siendo el, el devil's advocate. No, yo estoy con ustedes en el sentido de que esto es una locura. Estoy diciendo las presiones que tiene que tener ahora mismo Pierluisi en ese sentido, la Junta en contra de él, que ha dicho esto es válido, la credibilidad del país ante el mundo internacional, eh, si mañana Puerto Rico firma un contrato de 8 millones de dólares para comprar este asfalto, para arreglar las calles, eso quiere decir que si mañana el gobernador cambia de parecer, eso es nulo. No puede ser así porque se cae el país, nadie le vende asfalto. ¿sabes? Hay que tener un país serio, y ahora viene ahora viene lo que tú estás implicando. Ahora, ¿ese contrato fue en serio o fue una locura? No, no, eh, no, ahí no, donde no, choca, no, lo que yo, estoy es diciendo gracia, choca con, con la, lo que tú estás indicando. ¿Tú no
6: crees que levanta muchas interrogantes, inclusive con relación a la seriedad, que una junta de directores de la Autoridad de Energía Eléctrica apruebe un contrato de esta naturaleza en 43 minutos
4: no hay una discusión no, mira, seria en esa junta pero, pero puede ser en, en 12 segundos es. eso se hizo sin corrupción sin tumbología eso es importantísimo eso está esto verse. fue un contrato de buena fe entre dos partes que saben lo que estaban haciendo aunque se analizó por 12 segundos o esto es, aquí hay varias personas que van a hacer millones de dólares para la tumbología, eso hay que fusilarlos también, en mi mundo perfecto yo lo fusilo y luego anulo el contrato que, que terminen en
9: la junta de directores de, de alguna de las corporaciones de Luma, oye ya nos pasó ya nos pasó el gobernador tiene a su alcance en este momento sin tener que asumir una postura definitiva al menos requerirle al secretario de justicia que emita una opinión lo menos que pueda hacer eh, pero yo creo que debe de considerar seriamente la, la recomendación o la legislación que se apruebe en términos de posponer el, el, la efectividad del contrato y promover esa discusión con la gente de, de, de Luma en virtud de su obligación primaria de responder a los derechos, a los eh, la, lo, más que a los derechos, las aspiraciones del pueblo de Puerto Rico de tener un sistema eléctrico. Sí, porque las decisiones
6: que se tomen por consentimiento de las partes no tienen ningún problema.
4: Seguro. Así es que, si sí, vamos a asumir de buena fe. Y él no era el gobernador cuando se firmó este contrato. No, exacto. Ahora, hay una presunción de corrección que lo que hizo el gobierno es lo correcto. Tú bueno, tienes que probar pero, lo contrario. Oye, acabas de hacer una
9: expresión que me parece interesantísima. Presunción de corrección de lo que hizo el gobierno es lo correcto. Sí, bueno, el, sí, la sí. experiencia histórica no, dice. No, no, no sí, cierto. no, ha habido choque, no ha habido choque. La, la experiencia histórica no dice justo lo contrario. Mira,
4: un amigo mío que obviamente no. Es un bandido, me manda algo, una cita de ¿Con esa introducción? cómo se llamaba este mexicano. Este,
3: sí. Ahora vamos a defender Cantifla,
4: Cantifla, Cantifla, que es un genio. Mira, voy a leerlo: estamos peor, pero estamos mejor, porque antes estábamos bien, pero era de mentira. No como ahora que estamos mal, pero es la verdad. <risa>
5: gente así yo puedo ir donde quiera y, extraordinario y, y ese mismo te va a decir que no está ni a favor ni en contra sino todo lo vamos a la pausa amigos
1: fuego cruzado está contigo en todo puerto rico <tose> comenzamos el 2021 en prime time sí autocontrol tu carro tu mundo lo pod-
3: empresas a las 4 de la tarde con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios no te lo puedes perder miércoles a las 4 de la tarde por aquí por radio paz 810 am y
8: radiopaz 810.com los espero
2: a me gusta
8: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora La Tribuna Abierta de Análisis Noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes, en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. Equino Musical, el único programa radial dedicado
1: al mundo del caballo y su gente, todos los lunes de 9 a 10 de la mañana por Radio Paz 810 AM con Manolo Almeida. Hablamos de caballos porque sabemos de caballos. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: Back in the US of Padre Milton, usted tiene la palabra. Notar right
3: from PR. Pero. Ah, muy
4: bien, oye. Lo estamos invitando a Padre Milton. Se parte de fuego cruzalo. full time. Oye, que trae los beneficios pueden traer, beneficios beneficios puede. traer son buenos que ninguno de nosotros puede oye, traer. Oye, sí, pues traer la
3: perspectiva de Big One. Espera, me alegra compartir un ratito, pero no creo que, que, que pueda aceptar, pero me siento halagado que piensen así de, de, de estar aquí. Mire, la verdad es que nada, este, estamos ya en las últimas horas de nuestro Radio Maratón de Radio Paz, esperando que si han estado toda la semana pensando, aporto, no aporto, aporto, no aporto, mire. Hágalo de una vez, marque 787-300-4995, 787-300-4995, 787-300-4995, para que puedan hacer esa aportación y, y, y apoyar la misión de Radio Paz. Nosotros como esta, Estación de la Iglesia Católica, pues también tenemos Claro, que es, es comercial, tenemos los anuncios, tenemos eh, clientes que, de hecho, el que no se esté anunciando con nosotros, simplemente escucha cuando yo estoy leyendo las boletas para que escuche la cantidad que están donando, de qué pueblo nos están llamando y la cantidad de gente que llama, para que vea porque nosotros no podemos no tenemos presupuesto para pagar el, el, la medición de encuestas. Así que esto yo creo que es una excelente encuesta por aquellos de los que miran números a ver si conviene o no anunciarse Radio Paz. Eh, eso... Eso es una nota al calce, pero en este momento estamos esperando su, su aportación, su donativo, para que Radio Paz pueda continuar con la misión que llevamos aquí en, en Puerto Rico, marcando el siete ocho siete tres cero cuatro nueve nueve cinco. Aclaro para los que están escuchando el diferido en la noche en noventa y dos punto cinco, a esa hora no están los teléfonos, a esa hora solamente eh, ATH móvil. Eh, como Radio Paz 810 en la sección de donar en la sección de donar pueden buscarnos como ATH móvil, en la como Radio Paz 810 en la, en, en la sección de donar de a, ay, estoy ya con la, con la lengua herrera. este en la, en ATH móvil en la sección de donar consigue, nos consigue como Radio Paz 810 y ahí puede hacer su aportación ya que a, a la, cuando escuchan el diferido en la noche obviamente ya ya no vamos a tener voluntarios aquí en los teléfonos pero ahora sí, están están disponibles están ahí eh, listos y listas para recibir y veo que ya están entrando algunas llamadas 787-300-4995 787-300-4995 ya hoy en nuestro último día de radio maratón y aprovecho pues, para agradecer a, a Ignacio y a todo el equipo durante toda esta semana por estos estos ratitos que hemos pasado aquí eh, eh, exhortando pero al mismo tiempo pues de vez en cuando pues yo metiendo la cuchara por ahí cuando...
4: y usted ya, ya es miembro full time con derecho a vacaciones y todo Ave maría déjame, déjame,
3: déjame pasar a buscar donde está esa nómina para firmar
4: para oye, un primer abrazo gracias excelente amigo, con un placer Oye, volviendo a Luma el portavoz alterno del PNP Carmelo Ríos, anticipó que la medida podría ser vetada por el, por el gobernador Pierluisi y explicó que se oponen porque entiende que la legislatura no, puede, no tiene el poder para modificar el contrato lo que yo estoy diciendo está hablando en el sentido de, de que el contrato se presume válido aunque lo, hasta que lo anulen ¿Para eso están los tribunales? La única lo, forma... Lo que pasa es que la, lo,
5: las instituciones políticas del Estado, y en ese sentido dentro de las instituciones políticas del Estado están los poderes políticos que tiene el gobierno de Puerto Rico, tienen también una responsabilidad. Y si la Asamblea Legislativa pasa a juicio sobre un asunto, la Asamblea Legislativa puede promover eh, determinaciones que se, tendrán que llegar a la a la silla del gobernador pero que no llegarían nunca si la asamblea legislativa no actúa primero por lo tanto hay que forzar eh, el proceso este vuelvo y te digo no pegándote de la pared sino enfrentándote a
4: la realidad que tienes que transformar totalmente de acuerdo, para eso están los tribunales ¿Y? yo ¿Y? tengo confianza en el sistema judicial que que, que van allí y la, la judicatura indique una cosa o la otra
6: pero además de eso es la legislatura de Puerto Rico el verdadero representante del pueblo y es el que hace la política pública del país Correcto. Tan es así que son los que aprueban el presupuesto ahora no, porque ahora tenemos una anomalía ¿no? que se llama la Junta de Control Fiscal que ellos son los que aprueban el presupuesto pero en las cosas corrientes eh, eh, como funciona el país es la legislatura la que tiene la, la, la responsabilidad de fijar la política pública del país
9: yo creo que el peor escenario es que no se haga nada y me parece que ya a nivel legislativo se inicia un proceso que yo creo es importante y el gobernador no debe descartarlo debe estudiarlo y buscar las opciones las alternativas para defender los intereses del pueblo de Puerto Rico frente a un contrato que no es bueno para el país pero pero
4: yo, yo ahora soy Maquiavelo, ya anulé el contrato de Luma. Vamos a asumir eso inarguendo, como dicen los abogados. Vamos ya, no existe. ¿Hay un plan para mejorar energía eléctrica? Eso es otro asunto. Un asunto asunto asunto. del mismo nivel de importancia. Sin electricidad, Puerto Rico se paraliza y nosotros tenemos un sistema básicamente colapsado sí. esa nosotros, es la realidad oye, nosotros pero, algo hay que hacer y conocemos que es estar sin electricidad no hay duda pero, ya. pero mira no, no, yo, yo soy un fenómeno ya yo
9: tengo linterna ya yo estoy listo qué es lo que alegadamente viene a hacer Luma un
8: ¿Y, un por qué,
6: y, no, no, y por qué la Junta de Control Fiscal está detrás de ese contrato porque ellos lo que van a hacer es administrar o invertir los 9 mil millones de dólares federales que vienen para la Autoridad de Energía Eléctrica, que ya están autorizados, y lo que falta es el desembolso. Así que, lo que hay que empezar a hacer es, primero, eliminar la Junta de Directores de la Autoridad de Energía, votarlos a todos, con excepción del representante del pueblo que fue electo por el pueblo, que creo que se llama Torres Plaza, ¿no? pero los demás, bótalos a todos. ¿Cómo tú me vas a aprobar un, 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 un contrato en 43 minutos sin levantar interrogantes? Cuando ese presidente de la Junta fue a la legislatura de Puerto Rico, no aportó nada. No aportó nada. Todo lo contrario. Lo citaron, lo, iba, lo refirieron a, 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 al y, Departamento y de Justicia.
5: Y hay un dato, escuchando lo que ellos dice Si el problema es que Luma tiene esa aura de también ser el excelente administrador que necesita la Autoridad de Energía Eléctrica para ser administrada porque tiene que justificarse descapitalizar y entregarle a la empresa privada la Autoridad de Energía Eléctrica cuando tú lo que necesita es que alguien
4: que administre muy bien, pero yo vuelvo a la, vamos a eliminar Luma ya Luma un día dijo me voy para Canadá No y a la eso junta. Es lo okay. a la junta okay. también. ahora hay un plan para mejorar la infraestructura de energía eléctrica las turbinas, yo estuve envuelto aquí. Yo estoy en Puerto Rico porque General Electric quería vender unas turbinas para aguirre en el 70, 72, 73, por allá abajo. Y esas fueron las últimas turbinas que se instalaron en Puerto Rico nuevas. Luego vinieron dos, uno o dos años después, bajo Hernández Colón era el gobernador, unas dos turbinas gigantescas y buenísimas Brown Boveri suizas. Desde entonces, en Puerto Rico no hay nada nuevo. Ese sistema se, es como si tú tuvieras un carro de excelente y desde el 75 lo está usando. En algún momento ese carro se va a parar. pero pues, a decir, ¿no? Hay un plan de nosotros, olvídate de Luma, para mejorar esto o esto es sencillamente que tiene que venir alguien a salvarnos. El problema es que si tú lo que necesitas es el plan y
5: quien implemente o implante el plan con dinero que no es de Luma sino que es dinero que viene de otro lado, pues tú lo que necesitas es quien gerencie el proceso y no le tienes que entregar lo que es la propiedad pública. La propiedad pública sigue en manos del pueblo de Puerto Rico y tú lo que diseñas entonces son formas de gerenciar las cosas. Entonces, si si el problema es que, que la política que ha comido la Autoridad de Energía Eléctrica en términos de su estructura directiva por lo que tienes que cambiar en la estructura directiva, claro. pero no tienes que descapitalizar el país.
4: No, no, estoy de acuerdo contigo, pero hay un plan para hacer pero eso. hay una política. Sí hay, nada. Bueno, lo,
5: lo que pasa es que el plan no se va a construir si te vas por la línea fácil. Del, de que a otro. entregárselo a otro, otro todo. Sí. Como dice
4: Martín, dalo en adopción. Si sí, sí. molesta el plan. Sí. dalo en adopción. Sí. No, hay pl-
6: no hay plan, no solamente para la autoridad de energía eléctrica, no hay plan de país. O sea, ¿el plan de país cuál es? Sí. Ah, la estabilidad. Ese es el, ese es el plan educación, de país del PNP, ¿no? Educación, Oye, pero... No, cultura, pero... Mira, hicieron dos plantas en Palo Seco, ¿no fue que hicieron dos sí. plantas de gas natural? ¿Sin permiso?
9: ¿Así? ¿A los tutiplín? Oye,
6: bueno, no hay respeto sí.
9: ni se para Oye, nosotros ejecutar. Y, y no había una política pública de ir moviéndonos en dirección a la, econo- a, la- a, la- a la energía renovable. Esa es la ¿Hay, política hay, pública, hay
5: legislación. Se ¿Sí? supone que en 10 años ya nosotros tuviéramos con el 50% eh, por ciento no. del país. Y entonces, no, no Luma, va a LUMA va pero hay la legislación. No, 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 pero es que una legislación no hace las cosas. Por eso, pero si tú no respetas la legislación, para qué la no, prueba. Pero,
9: claro, pero es que mencionabas lo del plan y yo creo que si existe una política pública, pues entonces lo que falta es implementar mediante pasos Mira. concretos esa política pública la tra- traer a Luma que no habla de economía de, de energía renovable, no está hablando de eso. No, gas
6: natural. Es, es gas natural. lo que están hablando,
9: eh, ciertamente trastoca, es violenta, es contraria a la legislación que ya había en Puerto Rico y la aspiración que tiene la humanidad, de ir, porque no es Puerto Rico nada más, la humanidad completa, de ir moviéndose a la generación eléctrica eh, solar y sí, el, en, el, sí, en el pueblo
6: este de Casa Mazol, ¿cómo adunta, se llama? Adunta, adunta, sí,
0: adunta,
5: en adunta, si en Aljunta.
0: junta Ignacio? en Ajunta. Si en Están casi,
6: casi, casi ya en, en 100% de energía renovable del sol. ¿por qué, no, ¿Por qué no puede ser el resto de la isla?
4: No, no, estoy, uh-huh. que yo no estoy de, yo y estoy de acuerdo. Y hay varios negocios. Obvio. Mira, el sistema eléctrico de cualquier país, estos es mis años de diario eléctrico se divide en dos rangos. Power Generation Group, que son las turbinas, las que dan vuelta y generan electricidad. Y Power Delivery System, el okay. que entrega esa electricidad generada en Aguirre o en Costa Sur a la bombilla tuya en el baño. Sí, es
5: el son sistema dos tra- sistemas diferentes. transmisión y distribución y generación. Ok, yo, yeah. yo se ve en
4: inglés esto es en español. Así es. Por tanto... Nosotros tenemos un plan, como sin Luma. Luma es igual que ondeo, aquello francés no, de El agua. Es un, eso es un día en la historia de nosotros. Nosotros tenemos un plan para enfocarnos, yo no sé cuál es la más prioridad, las turbinas, que se están viejitas ya, o el sistema de distribución. Pues alguien tiene que hacer algo, no esperar que un día se apague la isla uh-huh. y venga FEMA a ayudarnos. Porque nosotros, como dice el licenciado Martín, si se apaga una luz de tránsito en La Ponce de León, esperan por FEMA para arreglarla. Nosotros, ese problema es nuestro. La verdad
5: es que aquí hay gente que le gusta vivir de la crisis. Ah, bueno. Y entonces, como les gusta vivir de la crisis, pues entonces no le ponen corazón al desarrollo del plan. Y entonces prefieren entregar elementos patrimoniales o sociales al sector privado en lugar de ponerse a trabajar en la propuesta que tú estás pidiendo. Pero
4: para eso se necesita líderes de la nación. Fíjate que estoy lo que estoy hablando, líderes de verdad, que digan, este problema es mío. Y tienen yo, que voy estar lí- aquí, yo voy a estar aquí cuatro años, cuando yo Pero, salga esto va a estar Y a tienen hacerla. que
5: ser líderes que no hayan sido los abogados el que quiere privatizar.
4: No, no puede serlo, pero,
5: pero, sí, pero, pero es que eso. meta caña, es que esa, esa todo no son, eso. es eso. Que Esas no, esa esa no son pajitas que le caen. Ya, la la la
9: vez, yo creo que la solución eh, que se está trayendo no es la solución de Puerto Rico, es la solución de Luma, porque tiene un negociazo de frente, la posibilidad de una acumulación de, de capital extraordinaria, extendida a lo largo del tiempo, que ciertamente no es lo que
4: necesita pero, Puerto Rico. Mire, es que nosotros estamos contra el espada y la pared, aquí hay que, aquí hay que meter caña. L- Lumano, Yarezco ha dicho ustedes, Puerto Rico eh, en energía eléctrica no pueden solucionar este problema yo endoso a Luma para que a Luma los ayude ustedes a, ent- eh, ¿cómo se llama? entregar, pa- delivery system para de- entregar la el- electricidad de
5: distribución. De-
4: ¿cómo es? transmisión de distribución. y distribución pues tú tienes el ente que regula la economía de Puerto Rico diciendo yo quiero esto, pues estás t- ¿sabes? ¿qué tú puedes hacer si, si, si tú fueras el gobernador de Puerto Rico o el presidente del, del Senado? Sí. De
5: frente y decir pues no pasaran
4: yo creo que, que, <risa> que, que eso lo Dolore va... dijo Dolores <risa> Ibarruri, mira lo que le pasó
5: a <risa> la muchacha y, y, puede, traer, y puede
9: decirle <risa> el secretario de justicia evalúa cómo se ajusta esto a la política pública del país eh, adoptada mediante legislación porque ciertamente aquí hay unas contradicciones
4: eh, de ley y orden pero yo no tengo problema ni que se quede Luma, ni que se vaya Luma. Mi único problema es, ¿vamos a tener un mejor sistema eléctrico o vamos a seguir en este, cuesta abajo como Gardel? Veinte eh, años no es nada, pues han pasado de más de 20 años y tiene un, tenemos un sistema básicamente marginal ¿Hay algo que se pueda hacer para mejorarlo entre nosotros?
5: Pues yo creo que sí, Ignacio. Bueno, bueno, pues, pero yo lo, que pasa, lo, que, lo que pasa es que hay que tener la voluntad para eso.
4: Sí.
5: Porque si tú lo que tienes es un gobierno pusilánime, de nuevo con la palabra, pues no hay la voluntad para realmente tú atender cuál es la necesidad que el país tiene y las alternativas en función de lo que el país necesita. Si lo que tú estás buscando es cómo tener esos 9 mil millones o lo que sean, si yo poner un centavo para con los chavos de otro entonces yo hacen negocio pues eso atiende a un interés privado no a un interés social
4: y estamos partiendo de la premisa las diferentes vertientes de este problema muy serio que no estamos hablando de corrupción estamos hablando porque si le añadimos Pero eso no lo sabemos si no le si añadimos sabíamos. le añadimos el virus de la corrupción pues el país es el que se jala no hay hay nada que hacer
9: pues yo parto de la premisa de la corrupción
4: porque realmente la la
9: privatización de servicios públicos ha venido históricamente acompañado de de manejo de turbio de esos fondos y de de gente que termina en puestos directivos de esas empresas aquí tenemos un gobernador en juntas de gobierno
4: pero yo estoy partiendo de la premisa que no importa el enfoque nuestro lo que está a la meta es la, el, el mejor país posible claro, por supuesto eso sí. ahora, si tú añades el virus de la corrupción se acabaron las ingratitudes hay países que tienen muchísimo más dinero que nosotros y míralo como están en una pobreza extrema por el factor corrupción así que cuidado con eso sí que hay que erradicarlo del país queremos hacerlo sí, Entonces,
6: pero y, y entre las cosas de Luma hay que preguntarse ¿Cuánto se gana el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica? No sé cuánto, no tengo pero no debe de ser más de 300 mil pesos. El de Luma <ríe> entra ganándose un millón de dólares.
4: ¿Cómo es? Eh, un sí, millón sí. de dólares. Oye, se va a ganar eso, el presidente eso sin los beneficios ¿Ah? marginales. Oye, un país quebrado, ¿pero cómo va a ser Y yo, 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 pero,
1: yo puedo, yo puedo Ajá, meter mi pues, nombre como pues, una ya, alternativa. Ya está, la, taken. La, Oye, pero,
9: pero esto es como una, una mala costumbre la señora de la Junta de Control Fiscal empezó con seiscientos mil dólares. Está todavía en seis y medio. Seis y medio, o sea que, que básicamente eh, la opción que se está trayendo yo creo que es peor que la enfermedad. Efectivamente.
4: Y entonces. Ustedes están tirando fichas en la mesa, en el tablero y, y yo la única ficha que tiro. ¿Y qué vamos a hacer? Todo lo que todo lo que todos están
5: pues diciendo es vamos, eh, vamos a hacer lo que se debe va, hacer. Que eso es lo que Pero se debe. Tiene? tienes que decirle al gobierno algo que lo estremezca y sencillamente atienda cualquier wow. reclamo del pueblo.
4: Wow, de verdad que estamos. Oye. Buena noticia, el CDC, Center for Disease Control allá en Atlanta, recomienda continuar la administración de la vacuna Johnson Johnson, dice que los peligros son mínimos, así que lo que dijo Cabanilla a las 5 lo repetimos ahora, pero con el visto bueno de, Je- de del CDC, Johnson Johnson, es más, yo estoy loco, ya yo tengo las dos de Pfizer si aparece la Putin me la pongo y luego viene Soberana me la pongo bueno, yo la estoy cubierto y, por todos y, los ángulos y andada y abdala. Y, y, abdala. <risa> y te tienes que poner un booster a final de año a final de, no pero si yo me meto la soviética la, la rusa ya estoy y ya voy a pero
9: no te preocupes que existe la ah, posibilidad ah, de que tengamos que ponernos una tercera dosis Sí sí sí. bueno
4: pero eso no es nada yo no, yo, yo no tengo problema con seguir órdenes tú estuviste tú, tú en el ejército yo sigo órdenes seguir órdenes es un llame <risa> entonces, 2 y 2 de cuatro, pues sigue por ahí para abajo pero anyway, señores, ha sido un privilegio estar aquí, de verdad, que esta semana ha sido llena de, de noticias importantes, y esto de verdad de Luma es importante porque no es Luma Luma es un incidente, igual que fue aquella ondeo francesa que no dio pie con bola el problema es que el problema de la electricidad es nuestro, cuando se vaya la luz en Puerto Tierra es
6: que se queda sin luz, soy yo. Pero la diferencia entre no, Ondeo, y Luma. Ondeo y Luma es que Ondeo vino a administrar, se fue y los empleados siguieron con. Y la autoridad sí, sigue siendo sí, la autoridad. Sí sí, sí, sí. No, sí, no sí. hubo ningún problema. No. Pero con esto no, con Luma no. Luma sí, se sí. parece
9: más a Telefónica. Sí.
4: Y a Naviera. Ah, sí, bueno, y a Naviera. Sí, buen punto, buen punto. Pues señores, qué bueno tenerlos aquí un viernes. Oye, me ha alegrado el viernes, ustedes tres. Y el, y el padre mismo. Así que, <risa> compañeros. Hasta el lunes a las 17 horas.
1: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar. WKBM San Juan. Donde ser mejor es posible.
3: Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos nuevamente aquí a Radio Paz 810, habiendo terminado Fuego Cruzado, regresamos, estamos acá en el área de los teléfonos, esperando la llamada, esperando esa aportación de cada uno de ustedes a esta hora, ya en nuestro último día de nuestro Radio Maratón de Radio Paz. Ya lo que nos están quedando literalmente son las últimas horas, así que a los que les gusta dejarlo todo para la última hora, ya estamos en las últimas horas del Radio Maratón, estamos ahora haciendo el cambio entre Fuego Cruzado y también ahora para el Santo Rosario, esperando que cada uno de ustedes diga presente y que apoye nuestra misión en Radio Paz, que... Este, este esfuerzo que estamos haciendo, que estamos realizando para sostener nuestra emisora, siga dando el, el, el resultado, que podamos ver esa providencia de Dios manifestándose poderosamente a través de sus aportaciones. Aquellos que acaban de escuchar Auto, eh, eh, Fuego Cruzado, que puedan hacer su aportación, aquellos que todavía no lo han hecho, pues mira, que ahora que se están uniendo, porque van a estar uniéndose al, centro, al rezo de Santo Rosario, que también vengan con, y, y que puedan hacer su, su ofrenda y sobre todo también que llamen para hacer eh, su, su aportación y poner su, su intención de, de oración también igual si ya, si usted donó por ATH móvil y tiene una intención para el Rosario, llame, porque esa intención por ATH móvil no la vamos a ver nosotros no la vemos aquí en el estudio, eso llega directamente a la Oficina de Asuntos Económicos por lo tanto, este es el momento para llamar, poner su intención en este nuestro último día del Radio Maratón de Radio Paz, luego después de Santo Rosario tenemos las Misiones de Fe, que va a estar con nosotros el Monseñor Willy Peña, que de hecho ya está aquí en el estudio así que eh, seguimos, seguimos en lo que nos queda en estas últimas horas de nuestro Radio Maratón de Radio Paz dándole gracias a Dios por, por todos aquellos que ya han hecho su aportación pero también exhortando a aquellos que todavía no lo han hecho y que siempre esperan ese último momento para hacer sus aportaciones que la puedan hacer desde ya marcando el 787 ocho siete tres cero cinco siete ocho siete tres cero cero cuatro nueve nueve cinco, siete ocho siete, tres cero cuatro nueve nueve cinco, para que hagan esa aportación y nos ayuden a continuar la misión de Radio Paz 810 conquistando almas con la fuerza del Evangelio. ese Ave María Purísima, Ave María Purísima. Ya empezaron los teléfonos a sonar, bendito y alabado sea el nombre del Señor. eh, Ahora en esta hora del Santo Rosario, siempre pidiendo esa intercesión de nuestra Madre Santísima para que ella también, siendo Madre de la Divina Providencia, haga que esa providencia se manifieste en nosotros con esas aportaciones que hacen todos ustedes los que nos escuchan a esta hora. 787-300-4995 siete ocho siete tres cero para hacer su aportación recuerden que no hay aportación pequeña pero tampoco hay aportación grande todo dinero todo dólar que llega se, se usa miren hasta el más mínimo centavo pero solamente podemos arroparnos hasta donde nos llega la sábana quisiésemos tener hacer mucha más obras quisiéramos quizás quizá tener mayores producciones hacerle un, un upgrade a, a nuestros estudios, que le están haciendo falta hace tiempito, pero hasta donde nos llega el dinero. Nuestro, nuestra emisora, nuestra, este Radio Paz, eh, tiene un escueto presupuesto de medio millón al año. Y digo escueto porque cualquier estación comercial de radio mínimo, son cuatro veces ese, ese presupuesto mínimo, cuatro veces ese presupuesto y nosotros con apenas 500 mil dólares al año más o menos estamos tratando de mantener nuestra emisora y esos son 41 mil dólares mensuales son 2.050 personas 2.050 personas que donen 20 dólares cada una al mes y con eso se sostiene Radio Paz sin problema pero ahora en este momento estamos con nuestro Radio Maratón este es el esfuerzo grande que nos ayuda a, a tener ese respiro económico, eh, yo sé que algunos piensan pero eso no lo estaban haciendo el otro día. Acuérdense que el, el Radio Maratón del de, 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 de 2020 no lo pudimos hacer en, en mayo porque estábamos dentro del cierre y todas las limitaciones por la pandemia. El del, el, el del, el de, el de, el del 2020 lo hicimos en diciembre, pero ese es 2020, este es el del 2021. Así que parece que por los meses estamos cerca, pero son dos años eh, fiscales totalmente diferentes. Por lo tanto, estamos, estamos aquí exhortándole a que ustedes hagan su ofrenda, que hagan ese en ese agradecimiento a Dios. Llamen para que hagan su aportación a nuestro radio maratón. Hoy ya último día de nuestro radio maratón. El siete ocho siete tres cero cero cuatro nueve nueve cuatro nueve nueve cinco el teléfono a marcar ya sea para su aportación pero también para su intención de oración, particularmente ya en, en unos minutos cuando empecemos a rezar el santo rosario siete ocho siete tres cero cuatro nueve nueve cinco siete ocho siete tres cero cero cuatro nueve nueve cinco. Son las 7 y 2 de la noche, a todos los que están sintonizando esta hora, muy buenas noches, bendecidos sean todos y todas. Les saluda el Padre Milton, estamos aquí en nuestra última noche del Radio Maratón, dando gracias a Dios por todos los donativos que hemos recibido, pero también exhortando a aquellos que les gusta dejarlo todo para última hora, pues ya estamos en las últimas horas, ya tenemos lo que nos queda del Rosario y la misión de fue con Padre Willy Peña, y con eso vamos a cerrar el Radio Maratón de este año, 2021. Así que esas aportaciones empiecen a llegar. Los que lo han dejado así para lo último, llamen ahora al 787-300-4995. 787-300-4995. Quiero dar las gracias, aprovechar para dar las gracias a nuestros auspiciadores particular, Ave María Purísima particularmente con lo que tiene que ver con los, con las comidas que hemos tenido aquí durante toda esta semana a los amigos de Autocontrol que nos han, nos han auspiciado los desayunos todas estas mañanas, Ave María Purísima también le damos las gracias a Antoninos Pisa que si usted va a pedir a Antoninos Pisa mire, tiene hasta que se acabe el maratón para pedir el especial de Radio Paz usted, usted llame a Radio Paz eh, digo, llame Antonino Pisa si, si va a pedir y pide al especial radio pase yo le explicarán en qué consiste, y está disponible hasta que termine el maratón en unas horas. Así que si no lo ha aprovechado, aprovechelo inmediatamente. Le damos las gracias también al restaurante Mar del Caribe, en la calle loiza en Punta de la María, Ave María Purísima, también el mesón sándwiches el sabor de Puerto Rico, Magno Pizza en la avenida Domenech en Rey al restaurante Tierra de Fuego Steakhouse en la avenida Roosevelt, a, 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 y al restaurante El Gigante Dormido en Riverview, en la Señor en Bayamón, a todos ellos muchas gracias por apoyar nuestra misión a través del talento que Dios les dio, que ha sido en la comida. Gracias, gracias, gracias. Qué bueno ver que están los teléfonos, se acaban de llenar las líneas. Tengan, eh, si les dejo saber, eh, tengan pen- eh, conciencia. Que tengan paciencia para esperar a que si está sonando y parece que nadie lo coge, tengan paciencia porque en estos momentos se han llenado las líneas y recuerden que por el asunto del protocolo de COVID tenemos menos personal, menos voluntarias aquí en esta hora normalmente en el estudio donde yo estoy tendría cinco teléfonos al frente solamente tenemos tres en el área de, 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 del departamento de venta hubiésemos tenido siete eh, este, y solamente tenemos tres por lo tanto tenemos menos personas por el distanciamiento pero sí están dispuestas ahí a estar a recibir su donativo no cuelgue no cuelgue no cuelgue porque si cuelgue y vuelva a llamar pues se va al final de la fila espere que alguien espere que tan pronto algún alguna voluntaria cuelgue la llamada que está atendiendo entraría la suya siete siete 300 cero cero cuatro nueve nueve la emisora wkbm 810 am San Juan Puerto Rico y w Fm corozal San Juan 7873004995, cinco así que estamos unidos también. Recuerden, los hermanos y hermanas de Oro 92.5, vamos a estar enlazados hasta el final de nuestro Radio Maratón. Así que los hermanos de Oro 92.5 van a poder disfrutar todo lo que vaya a pasar, tanto el Santo Rosario, la predicación de Padre Willy y lo que será el cierre de nuestro Radio Maratón. Vamos a estar unidos, enlazados.